0: Ihr hört die Nana One Contime, der Podcast von und über Anime Conventions in Deutschland. Heute der Jahresrückblick 2023. Eine wunderschöne Tageszeit wünsche ich euch, liebe Zuhörende, und heiße euch herzlich willkommen zur letzten Ausgabe der Nana One Contime in diesem Jahr. Ich hoffe, dass ich euch ein wenig mit dieser Folge überraschen konnte, denn eigentlich waren für die Monate November bis Januar ja nur monatliche Talkfolgen angekündigt, aber wohin man momentan auch nur schaut, egal welcher YouTuber, egal welcher Fernsehsender, man sieht nur Jahresrückblicke und da müssen wir natürlich mitziehen, wenn wir mal ein großer, starker Podcast werden wollen. Deswegen haben wir uns hier in gemütlicher Runde eingefunden, um unsere Gedanken noch einmal über das Jahr 2023 und vor allem seine Conventions schweifen zu lassen. Ja, und mit wir meine ich natürlich nicht eine meiner 37 Persönlichkeiten, sondern meine hochgeschätzten Talkgäste, die der ein oder andere von euch eventuell schon kennen sollte. Angefangen mit Dimbula. Hallo Dimbula. Mein Gehirn schweift richtig
1: schnell ab. Ich dachte mir so, als es so letzte Podcast Folge, wie lustig wäre es, wenn er einfach das in diesem Jahr jetzt nicht sagt.
0: Hallo. <lacht> das machen wir dann am 1. April. Das ist bestimmt überhaupt nicht ausgelutscht als äh, 1. April Special zu sagen, ich höre auf. Das hat, glaube ich, noch niemand gemacht. Also hätte ich nicht mitbekommen.
2: Nee, besonders bei Nana One wurde das noch nie gemacht.
0: Nee, ne? Deswegen. Nee. Also also muss ich mir mal aufschreiben, muss ich mir mal aufschreiben. Ähm, Gerne. Ich würde mal sagen, ich stelle euch mal nur ganz kurz vor, denn wie gesagt, ihr wart mittlerweile schon so unglaublich aus, oft hier im Podcast zu Gast, dass man euch eigentlich kennt. Dimbo, du warst schon bei der allerersten con folge ever zum Thema Meine erste Con dabei. Außerdem warst du auch im Talk zu Konichi zu hören, wo du deine Expertise eingebracht hast. Und die hast du auf jeden Fall, denn du warst jahrelang Orga, der Konichi. Außerdem bist du Leicht momentan Leicht übertrieben, zwei Jahre. Zwei Jahre ist und drei, ich sogar. <lacht> äh, außerdem bist du Teil des Teams vom Manga-Publisher Manga-Kalt und daneben noch Redaktionsleiter beim Anime-Portal annihabara.de. Und wenn man deine geistigen Ergüsse auch nach diesem Podcast noch genießen möchte, dann kann man dir bei Twitter folgen. Der Handle dabei ist at itsdimbula. Und es ist tatsächlich Dimbula, glaube ich. Ja. Kommen wir mal zur nächsten Person in der Runde. Und zwar mein hochgeschätzter Moderationskollege, Gabby. Hallo, Gabby. Moin, moin. Wir machen nicht nur immer mal wieder Contime schabernack zusammen, sondern auch hin und wieder den ein oder anderen Unfug beim Nana One Anime Podcast, den du schon seit über zehn Jahren auf die Beine stellst. Lange Zeit warst du außerdem auch video Engineer und Convention-Standbetreuer bei Anime On Demand, später dann Crunchyroll. Und nun arbeitest du für den französischen Streaming-Dienst ADN, bist also immer noch tief im Anime-Business verankert.
2: So sieht's aus. heute wirklich, wirklich, äh, heute die 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 Contime-Retro-Ausgabe mit der, mit der Besetzung von der allerersten Ausgabe, ne?
0: Ja, <lacht> ja stimmt, stimmt. Das ist, richtig, das ist
2: total interessant. Richtiges Erinnerungsschwelgen. Und dabei ist auf alles, jeden Fall. alles erst vor ein paar Monaten aufgenommen worden, die erste Ausgabe. So, Endo war wirklich, wirklich fleißig dieses Jahr. Da bin ich wirklich als, äh, als Chef auch äh, sehr stolz. Und das gibt eine Gehaltserhöhung, kann ich an Boah. der Stelle mal hier ankündigen.
0: Da erhöht sich mein Gehalt von 0 Euro auf 0 Euro. Richtig. Aber vielleicht schon 100 Prozent. Krieg's ja. Kriegst du noch so einen so
2: äh, ehrwürdigen Schlag auf die Schulter noch. so, so. Und, und hast du mal eine Anerkennung. Die gibt es als
0: Gehaltserhöhung so obendrauf. Und wenn es jetzt auch noch einen digitalen Obstkorb im digitalen Nana one pausenraum raum gibt, dann bin ich überglücklich. Holy shit, das übertreibt man nicht so. Den gibt es nächstes Jahr. <lacht> und übernächstes Jahr
2: dann den digitalen Tischkicker.
0: Oh, das ist wild. Da <lacht> bin ich mal schwer gespannt drauf. Ähm ja, äh, wir haben Ausgabe 15, das hätte ich aber tatsächlich auch nicht gedacht. Also ursprünglich angesetzt waren, glaube ich, irgendwie, also nach der ursprünglichsten Idee irgendwie, keine Ahnung, 10 Ausgaben oder so. Also gar nicht mal so viele. also wirklich nur so zu den allergrößten Cons und auch nur eine im Monat. Ursprünglich sollte der äh, Podcast ja monatlich kommen. Dann war ich aber ein bisschen sehr motiviert und habe das Projekt ja auch wirklich sehr ins Herz geschlossen und dann sind es äh, ja eben 15 geworden und oft zwei bis drei monatlich. Da hatte ich ganz schön was zu tun. Das hat auch mein Studium diesen Sommer ein kleines bisschen stressiger gemacht, die Konter noch nebenbei zu jonglieren, aber es war es natürlich vollkommen wert. Ähm, ja, und jetzt hoffe ich einfach nur, dass wir äh, jetzt im kommenden Jahr, damit kann ich ja meinen Wunsch für das kommende Jahr schon mal vorwegnehmen, ich hoffe, dass wir groß genug sind, um endlich Akkreditierung von den Conventions zu bekommen. Schauen wir mal Bevor wir durchstarten, möchte ich euch das letzte Mal im Jahr 2023 darauf hinweisen, dass die Nana One Contime ein schwestern des eben schon erwähnten Nana One Anime-Podcasts ist. In diesem schauen wir in jede einzelne Episode der aktuellen Season rein, also erste Episode, nicht in jede Episode der Season, äh, und geben auch 2024 unsere hochprofessionelle Fachmeinung ab. Falls ihr also ein paar spannende Empfehlungen für eure Watchlist braucht, hört gerne mal auf Spotify und Apple Podcasts rein. Und falls ihr Donnerstagabend nichts zu tun habt, könnt ihr gerne ab 19.30 Uhr auf nana1.net schalten und live bei der Aufnahme dabei sein. Das ist ein großartiges Konzept, oder?
2: Finde ich übers geil. Muss ich auch mal reingucken.
0: Werde ich klauen. <lacht> <Sehr gut>. <lacht> <lacht> ja, also ich würde mal sagen, zum Start erstmal eine ganz simple Frage in die Runde. Wie geht's? Wie waren die Weihnachtstage? Wie ist es euch seit unserem letzten Dreier-Podcast im Mai oder April letzten Jahr? Auf jeden Fall seit dem letzten Podcast ergangen.
2: Ich bin dick ich bin voll gefressen mit Fett und ich weiß nicht, welcher Tag und welche Uhrzeit es ist. Das Übliche nach Weihnachten.
1: Seid ihr auch immer so unheimlich müde, wenn die Convention-Zeit vorbei ist?
2: Kann ich nicht so sagen, weil ich habe ja das, das erste Mal dieses, dieses Jahr meine Convention-Zeit. So. Und ich habe ja auch gar nicht so viele Conventions mitgenommen. Aber mehr als sonst, ähm, sonst wäre ich heute, glaube ich, auch gar nicht, gar nicht qualifiziert, hier, hier dabei zu sein. Aber, ähm, ja, weiß ich nicht. Ich glaub, du hast halt mehr zu tun als ich so auf so einer Convention, weil ich ja dieses Jahr erstmalig als als äh, Besucher da war und nicht als Standbetreuer. Von daher, für mich ist das so chillig da so rumgammeln und irgendwie mit Leuten irgendwie irgendwas quatschen oder so und äh, für dich ist es so Arbeit <lacht> Das, das, ja, hatte ich aber auch schon,
1: das hatte ich aber auch schon, äh, aber, aber hier so äh, allgemein same as Gabby, bin auch voll gefressen, weiß nicht, welchen Wochentag wir haben. <lacht> ähm. Ich glaube, es ist Donnerstag, oder?
2: Das, ja. Äh, ja, es ist Donnerstag, das hat Endos extra so gelegt, damit, damit ich mich irgendwie so ein bisschen da, daran festhalten kann, weil Donnerstag normalerweise auch immer Podcast-Aufnahmetag bei uns ist. Ich
1: habe hab mich tatsächlich gestern mit Leuten getroffen und da meinte einer so zu mir so, hä, haben wir jetzt einen Rabatt bekommen? oder meinte ich so... Nee, guck mal, da steht doch, dass Mittwoch irgendwie happy hour geben. Ah, und das ist Mittwoch, ja.
0: Ja, ich wollte was zurückgeben, ich kann mich noch gut daran erinnern, in der Zeit zwischen Abi und Studium äh, hatte ich ein ähnliches Leben, aber über Wochen und Monate äh, und da war tatsächlich der Nana One Stream, damals glaube ich noch dienstags, so mein einziges, ja wo ich wusste, jetzt ist Dienstag, heute streamt Nana One, äh, das war noch bevor ich als Moderator bei Nana One eingestiegen bin und da wollte ich mich jetzt mal bedanken, Gabi, und dir in diesen Weihnachtstagen ein bisschen Struktur geben durch eine Podcastaufnahme am Donnerstag. Vielen Dank. Ähm, ich habe aber auch gerade erstmal überlegt, Dimbu, äh, als du müde angesprochen hattest. Äh, ich meine, bei dir wundert mich das wirklich nicht, weil ich meine, du warst jahrelang.
1: Schon vor Manga kalt so.
0: Ja, aber du hattest davor ja die Konichi und ich meine, die war ja. Das war ja sicherlich in der Planung und in der Vorbereitung auch Stress. Und das die war Konichi auch vor war ja immer schon so. Ich wollte. Okay, dann wundert <lacht> es mich, weil die Konichi war ja auch immer so die letzte große Kon des Jahres eigentlich. Also von den Big Four. Und ähm, dementsprechend hätte ich mir gedacht, dass das. Nicht so ist, aber okay. Du nee, bist also vielleicht
2: einfach ein sehr müder Mensch, der so <lacht> dauerhaft Action im Leben braucht und und um nicht um nicht einzuschlafen.
1: Und da habe ich
0: eine richtig gut gute
2: Anekdote,
1: <lacht> wenn auf. ich kurz äh, kurz zwischenspringen darf. Ähm, meine Kollegin Alex, die macht Redaktionsleitung Maga bei Maga Cult, ähm, hat alle Fotos, die mit Convention zu tun haben aus allen WhatsApp-Gruppen, aus ihrem Handyspeicher ausgedruckt zur Weihnachtsfeier und sie ähm, einfach auf den Tisch gelegt und weiter hier, könnt ihr euch irgendwo aufhängen, könnt ihr mit nach Hause nehmen, ist mir egal. Und da waren so viele Fotos bei, wo ich einfach irgendwo in der Ecke schlafen lag. Hm. Ähm, An die Magic lag ich auf den abgeräumten äh, Theken. LBM <lacht> lag ich in einem viel zu kleinen Stuhl in der Hotellobby. Ähm, Dokubi Lag ich bestimmt ah, war ich, äh, bin ich, äh, hab ich Honkai Star Rail auf meinem äh, Handy gespielt, Schleichwerbung. Äh, und irgendwann bin ich eingeschlafen. Ja, das Handy war vor mir. Ich <lacht> im Kopf so da drauf geguckt, aber ich war einfach am Schlafen. Ja, Nein. Sehr, sehr wurden, viele Fotos.
2: Wurden euch keine Hotelzimmer gegönnt? Also musstest du musstest so immer so auf, auf, in Lobbys schlafen. <lacht> <lacht> Wer
1: weiß. Nee, nee okay. Ich glaube ich glaub einfach, ähm, also A, wenn irgendwo Licht ist, bin ich instant wach. Uh, B sind, glaube ich, Conventions. Also ich brauche eigentlich immer auch so mein, mein selbes Bett und so. Und deswegen schlafe ich, glaube ich, auf den ersten
0: Tagen von Convention einfach nicht so gut. Vielleicht, vielleicht macht mich das müde. Oh, erster Tag der Convention nicht so gut schlafen, das bringt mich auch zu einer Anekdote. Und zwar in Mannheim, meiner Lieblingsstadt.
1: Mm. Wo meine absolute... Niemand.
0: <lacht> also wo ich, wo ich schon mal den, den Award für die beste Convention-Unterkunft dieses Jahr definitiv nach Mannheim geben kann. Oh, äh, ja. Ich weiß nicht, Gabi, wie ausführlich haben wir in der Animagic-Folge darüber geredet? Das weiß ich schon gar nicht mehr.
2: Oh, gute Frage.
1: Ähm das war
0: auf jeden Fall, also um es um, euch, euch und uns noch mal kurz ins Gedächtnis zu rufen, das war diese Cursed-Unterkunft in einem, ich nenne es mal sozial prekären Viertel, mit dem Notfalltelefon, das ein durchgeschnittenes Kabel hatte, der Ventilator, der nur ohne Strom funktioniert hat, den super knallengen Treppen, dem Stein an der Toilette, der die Spülung betätigt hat, anstatt einem Schalter, also das war, das war sehr, sehr <lacht> wild. Das war eine extrem wilde Unterkunft, da wo wir beinahe meinen Schlafanzug auf der Herdplatte gebraten hätten. Nicht zu ähm, vergessen,
2: nicht zu vergessen, der Cursed ähm, Ventilator, Da hast du den gerade schon erwähnt? Ich weiß
0: nicht den so. habe ich schon erwähnt, ich den den Ventilator, erwähnt. Okay, Der Ventilator, okay, der nur ja. ohne Strom funktioniert. Ah ja. ja, okay, okay, ja, sorry, dann habe ich, <lacht> hab ich den überhört. Und äh, da wurde ich ja gezwungen mit offenem Fenster zu schlafen und das kann ich wirklich gar nicht. Also ich bin ein sehr anspruchsvoller Schläfer, ich brauche vollkommene Stille und vollkommene Dunkelheit. Ähm, ja. Aber weil ja Ex-Mandic neben mir lag, den vielleicht niemand von euch kennt, aber auf jeden Fall ein Kumpel neben mir lag, der immer unbedingt ein offenes Fenster braucht, habe ich mich halt arrangiert. Das und mich breitschlagen also lassen. das
2: war ja, du warst, wurdest du ja einfach überstimmt. Da genau, wurde ich
0: überstimmt und äh, habe mich breitschlagen lassen und ich habe nachts mitbekommen, wie irgendjemand von der Straße, also <lacht> da, da haben sich wohl irgendwelche Leute geprügelt oder so, aber irgendjemand hat gerufen, ey! Und plötzlich hat Gabby am anderen Ende des Zimmers so, ey! Weil er das wohl irgendwie <lacht> im Halbschlaf mitbekommen hat. <lacht>
2: Da war ich, gleich, war, ich, war ich direkt auf Krawall gebürstet, so. so.
0: Ja, ja, da musstest du sofort erstmal deine Dominance asserten, das war sehr wichtig. <lacht> ja, es ja. war eine grausame Nacht, also ich bin kaum zum Schlafen also gekommen. In ich, der zweiten Nacht war es Ich kann sehr prima. friedlich
2: einschlafen, wenn ich so die Messersteckereien <lacht> da draußen so höre, so, das ist so für mich, äh, ja. Aber wenn, sobald jemand schreit, so, dann, 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 geht's, dann muss ich zurückschreien.
0: Ich habe ja in der zweiten Nacht kurz gedacht, dass du mit deinem Fuß in die offene Steckdose, die natürlich auch daneben war, oh ja, äh, gekommen bist, weil du plötzlich so, 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 so komische Geräusche gemacht hast. So. Und ich dachte, oh Gott, wird er da jetzt, jetzt gerade lebendig gebraten? Oder nee, aber, aber er lebt noch, glaube ich. Oder es ist sein Geist, der jetzt diesen Podcast mit uns aufnimmt. Das äh, Wer uh. werden wir nie erfahren. Huh, spukig. Ja, ähm, nee, das waren einige schöne Situationen. Das ich glaube, die coolste.
1: Ich. Ja. Ich habe ähm, Alex indirekt genauso kennengelernt. Also ich habe gerade bei An äh, Mangakalt angefangen. Und dann wir waren wir, ich glaube, das war 2017 oder so, Animagic. Da waren wir beide noch nicht bei Mangakalt. Wir hatten beide dasselbe Animagic-Hotel. Das war irgendwie in so einem Industriegebiet. Ich musste es halt viel zu knapp buchen. Musste halt nehmen, was ich kriegen kann. Und ich hatte halt einfach kein Licht auf dem Zimmer. Also habe ich mich zum Beispiel umgezogen mit, äh, mit Hoteltür offen. Ich hatte auch kein Licht in der Dusche. <lacht> also, es oh. stimmt nicht ganz. Also, als ich reingegangen war, Licht da, dann irgendwann Bewegungsmelder und so, war kein Licht mehr da. Ich habe mich halt so eine im dunkel. Es war auch eine Etage-Dusche. Ja, und Alex hatte dasselbe Zimmer. Äh, Hotelzimmer wäre ein bisschen komisch. Selbe Zimmer, Aber auch das, ja. auch das hätte mich jetzt nicht gewundert, weil, wie gesagt, ich musste die Tür offen
0: lassen, um mich umzuziehen. Wild. Ja, was so Etagenzimmer angeht, also wir hatten das ja auch dieses Jahr auf der Dokumi, da hatten wir ja eine Unterkunft direkt an der Immermannstraße in Düsseldorf, was erstmal extrem cool ist natürlich als Weep. Äh, aber das war so ein Hostel und ich muss auch sagen, ich habe vor dem, bevor wir da hingefahren sind, wochenlang Paras geschoben, weil es eben hieß, es gibt nur eine einzige Toilette auf der Etage. Das war so nicht richtig, es gab, glaube ich, irgendwie eine Frauentoilette, eine Männertoilette und eine, die jeder nutzen kann. Äh, das heißt, es ging eigentlich am Ende auch, also ich bin letztendlich immer zum Zuge gekommen, wenn ich musste, aber da habe ich mir voll die Sorgen gemacht vorher, aber das war an sich eine sehr coole Unterkunft.
1: Herausgerissen ist dieser Satz sehr komisch, ey. du überdenk dir nochmal. mal. Was? Bin immer zum
0: Zuge gekommen, wenn ich musste. Oh nein. <lacht> naja, egal, schnell weiter. Ähm, Dimu, was war denn deine Lieblingsunterkunft dieses Jahr? Oder war das einfach, ja, Hotelzimmer A, Hotelzimmer B, Hotelzimmer C?
1: Ich habe äh, sehr viel Angst vor dem Jahr. Äh, EM gleichzeitig zur Dokumi. Wir schlafen in Krefeld. Das ist ein bisschen weiter weg von Düsseldorf. Und oh
0: Gott, in Krefeld. Du, du ja. Auch
1: das
2: Finanzamt aus den Memes.
0: Ja. Krefeld ist vor allem einer dieser NPC-Städte in NRW. Oh mein Gott, ich hoffe, ich trigger jetzt niemanden. Also, ich sage so viele kritische Sachen heute. Ähm, Krefeld ist halt so eine Stadt. So, ich glaube, in total vielen anderen Bundesländern wäre das voll die große, bekannte Stadt, die voll famous wäre. Aber weil es in NRW halt so viele große famous Städte gibt, gehen solche Städte wie Krefeld, Aachen, Bielefeld, Gütersloh, die gehen einfach total unter.
1: Ich glaube halt, dass Krefeld aber doch so, so ein bisschen näher an Wie, wie ist es? Es ist, es ist duisburg marxloh nee, jetzt bringe ich Dinge, Städte durch. duisburg marxloh
0: ist dieses äh, extrem schöne, unkritische Viertel in Sü Duisburg. Oder habe ich es doch richtig? Wo es allen gut geht. Ja. Ja,
1: ja also, also ja, Krefeld. Äh, ich habe noch nie Jahr.
2: irgendwie ein Bild von Krefeld gesehen. Jetzt gucke ich gerade mal in die Google-Bilder suche und eigentlich ist das voll das hübsche Städtchen so. Das es gibt tatsächlich das in Krefeld, gibt es tatsächlich
1: in äh, Krefeld, und das ist der, der Weg zurück zur allerersten Contime-Folge, gibt es tatsächlich die Tech tv bar Ich weiß nicht, ob du noch Dennis Gehlen kennst, ehemaliger Warcraft-3-Profi, und der dann halt irgendwann die Intel Friday Night Games und so moderiert hat. oh müsste ich okay. ein Gesicht sehen.
2: Dennis Gehlen?
1: F fangen wir das nicht an. Da sind halt manchmal so ein paar kleine, lokalere E-Sport-Turniere. So oh, und der, der, sa ja, der sagt okay. mir vom
2: Gesicht ja sogar was.
1: Das ist aber super ja. lange her, glaube ich. Ne, Das ist irgendwie so, ja.
2: so Giga-Liga-Zeit oder irgendwie sowas. Ja. Ne? Ja. Ja. Äh, <lacht> aber um das
0: jetzt noch mal zurückzuführen, äh, was war dieses Jahr dein Favorit, Timbo? Also hattest du einen Favoriten überhaupt?
1: Also äh, ganz ohne Zweifel Dorint Mannheim halt. Also du kannst halt über diese Brücke einfach zur Halle rüberlaufen.
0: Aber ging das dieses Jahr? Weil ich meine, die hatten da doch die Food Court im Hotel, oder? Weil ich ja. weiß das doch, 2019, als ich mit Nino Taku da war, war ich da auch im Dorint untergebracht. Und da war diese Brücke ja noch VIP-only quasi, dass du da äh, ja halt nur mit deinem Bändchen halt durchgekommen bist. Aber jetzt war ja da Public-Durchgang zur Food Court.
1: Nee, also kamst du mit deinem Bändchen ganz normal durch. Also da hatten sie halt Leute positioniert, die das checken, dass du auch rein darfst und so.
0: Dann weiter vorne im Hotel, oder wie? Genau, der,
1: der Food Court ist quasi ja da vorbei, wo dann die Aufzüge anfangen zu den Zimmern und so. Ähm, auf meinem Zimmer hatte ich auch die übrigen, ich glaube, 400, 500 äh, z man Limited Editions äh, gelagert. Das war ein sehr toller Einblick.
0: Glaube ich. Sind die man, alle gewusst?
1: Ich äh, glaube bis auf Ja, ich glaube doch, ich glaube schon. Oha. Da vielleicht zehn Exemplare übrig oder so.
2: Ich hab das irgendwie nie mitbekommen, dass das irgendwie so ein großer Titel ist irgendwie. Das hast du mir dann, glaube ich, erst auf der Con erzählt, so dass der irgendwie doch recht gefragt war oder so, ne? Äh, aber aber ich, habe ich nie mitbekommen, so, dass, das, dass da Leute danach schreien. Ich habe bloß mitbekommen, dass das so ein schittigen anime vor, weiß ich nicht, 13 Jahren oder so hatte. <lacht> für den sich absolut niemand interessiert hat. <lacht> Und deswegen Und solltet Parkzeug ihr den Manga kommen, bei Manga-Kalt
0: kaufen. Genau. Jawoll! Ja, kann man ja zumindest jetzt mal. Ey, so unserem so Jahresrückblick kann man auch mal ein bisschen Promo machen. Ähm, unbe unbezahlte
2: it. Promo, ne, muss man dazu sagen. Unbezahlte.
0: Natürlich unbezahlte Promo. Natürlich. Keine, <lacht> Schaut euch keine mal Dauerbe die Anzahl Bedenken. unserer Bewertungen auf äh, Spotify an. Also ich glaube, da müssen noch ein paar Tausend. Nullen hinten dran, damit wir bezahlte Promotions machen können oder so. Naja, ähm, auf jeden Fall. Ist das auf jeden Fall, ja, klingt doch eigentlich ganz positiv. Also für mich war es ein relativ reisearmes Jahr. Also ich habe tatsächlich nur zu Dokumi, zu Animagic und zu Konichi woanders geschlafen. Äh, zu Konichi bei einem Kumpel, zu Dokumi in besagtem Hostel und zu Animagic, wie gesagt, in besagter wunderbarer Unterkunft. Ja, ansonsten habt ihr noch irgendwas Wildes? Oh, Gabby, hast du eigentlich deine Leverkusen-Geschichte damals im Podcast mal erzählt?
2: ich glaube nicht, aber ich wollte gerade Dank mal zu dem Thema Unterkunft, ähm, da hatte ich ja auch nur, ich hatte nur meine Wohnung, ich hatte Ex-Mendix-Wohnung und ich hatte die Drecksputze in, in, in Mannheim, so, <lacht> da, da, ist bei mir auch die Auswahl dann leicht, was war meine Lieblingsunterkunft, meine Wohnung. <lacht>
0: <lacht> ja, gut, das ähm, war so schön, als ich in Düsseldorf gewohnt habe. Ich glaube, meine Lieblings, Lieblingsunterkunft war die Wohnung von meinem Kumpel. Ähm, ja, stimmt, deine Wohnung kann man ja auch noch mit reinzählen, weil ich meine, wir waren im Februar ja zusammen auf der Dedeco. Genau. Äh, da gab es aber die Contheim noch nicht. Äh, deswegen habt ihr das alles im Podcast nicht gehört. Aber ja, wir waren zusammen auf der Dedeco. Ähm, und das war sehr schön. Und deswegen gehen wir nächstes Jahr wieder dahin. Und dann ja. gibt es
2: auch mal eine Kontheim-Ausgabe dazu.
0: Und dann gibt es auch mal eine Kontheim, genau. Da freue ich mich schon sehr drauf. Äh, nee, wie gesagt, äh, was war denn die schockierende Wahrheit über Leverkusen, die du rausgefunden hast, als du hier in NRW warst?
2: Ich muss gerade erstmal wieder überlegen, so wie gesagt, so mein, mein Gehirn ist auch gerade nur noch voll gefettet vom Weihnachtsessen. Ähm, Leverkusen, wir wollten, wir wollten, ach ja, genau, das, wir, wir wollten dann ja nochmal abends irgendwie nach der, nach der wollten wir nochmal schön, schön äh, asiatisch speisen gehen, äh, vorzugsweise japanisch speisen gehen. Und äh, haben dann ja festgestellt, dass die ganzen Japaner in Düsseldorf alle vollkommen überfüllt waren. Also ja, logisch, ne? Das kannst du kannst ja nicht vergessen. Überraschung. Wir haben es dann aber auf, äh, auf der Rückfahrt so, am Sonntag haben wir es dann sogar nochmal eins, eins, eins äh, uns schnappen können, aber ähm, ja, äh, an dem Freitag oder so war das glaube ich, so, da dann, dann konntest du es eigentlich vergessen und äh, dann haben wir, wie sind wir eigentlich auf Leverkusen gekommen, what the fuck, wir haben dann irgendwie... Ja, weiß ich nicht. Irgendjemand hat, glaube ich, gesagt: Guck doch mal bei Lever Leverkusen, ob da irgendwas ist. Da fahren wir durch.
0: Ja, vor allem, weil das macht ja auch geografisch keinen nee, Sinn. Eigentlich nicht, ne? weil, wobei, wobei, nee, ich glaube, es kommt ja erstmal, wenn du von Düsseldorf südlich fährst, dann kommst du, glaube ich, erst nach Leverkusen und dann nach Köln. Ja. Ah, ja. Dann, Ach so, dann, ja, dann, dann ja, macht ja. es doch Sinn. Wahrscheinlich da, doch Sinn.
2: Der, das war der Grund wahrscheinlich. Das war das nächste Beste. Und hab dort ähm, nach dem bestbewerteten Asiat oder japanischen Restaurant gesucht. Es war am Ende kein direkter OG-Japaner, aber es war so ein äh, vietnamesisches Restaurant, das auch Sushi-Produkte angeboten hat. Ähm, ich mein, ich glaube, ich glaub, es war Viet, 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 vietnamesisch. Und ähm, ja, interessante, interessante Stadt, so die aus äh, nichts. Also Ich, war, ich war, war mein erstes Mal in Leverkusen und so und, und äh, ja, besteht halt nur aus, aus den Bayerwerken und äh, sonst nichts. Und dann ist alles irgendwie so konstruktionstechnisch so komplettes, komplett verwirrt, verwirrend. Du hast eigentlich irgendwie so eine große Straße und dann so äh, war dieses Restaurant in irgendeinem so Pseudo-Einkaufszentrum, das oh irgendwie Gott. in so einer Brücke über einer anderen Brücke war und wir haben uns da irgendwie halbe Stunde lang durch durchverirrt, bis wir das Ding mal gefunden hatten und hatten schon längst, längst einen äh, Tisch bestellt, den, das den wir dann irgendwie erst eine Viertelstunde später oder so erreicht haben. <lacht> und ähm, war dann aber sehr sehr positiv überrascht war das war wirklich 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 gutes gutes Sushi und ein wirklich wirklich guter guter Asiate also das war richtig richtig lecker ähm, aber das Ding ist halt so wir waren da ja die Einzigen und ich glaube das lag einfach daran dass das Ding dass, dass jeder wahrscheinlich <lacht> aufgibt wenn er das Ding sucht weil man das einfach nicht findet so das, das äh, ja aber da war ja auch sonst keiner also Leverkusen ist ja so wie so ein ostdeutsches Dorf äh, wo so ab 18 Uhr einfach die Bürgersteige hochgeklappt werden oder wie so eine ostdeutsche Kleinstadt und dann ist einfach da nichts mehr. Da sind dann keine Menschen mehr unterwegs, da ist einfach komplette Leere und genau das ist anscheinend Leverkusen so, da war einfach nichts. Ja. An einem Freitagabend war diese Stadt komplett leer. Ich, vielleicht wohnen da auch gar keine Menschen ist das so eine weil wenn du vorhin gerade NPC Stadt gesagt hat ist das sowas wie Krefeld oder so, dass da dass das eigentlich bloß so, so NPCs sind die so eine so ein Skript da läuft so ein Skript ab und dann und dann und so ab 18 Uhr die, werden die Skripte gestoppt so und dann dann
0: äh, Wahrscheinlich die es noch es noch ein Skript, das ist das Bayer-Leverkusen-Spiel. Da spawnen die NPCs dann alle im Stadion, um da ein bisschen Stimmung zu machen. Ja. Aber, aber nach dem Spiel verschwinden die auch wieder. Also da ist so, 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 so zehn Minuten nach Spielende, nach Abpfiff, ist das Stadion aus. wieder leer. Genau. <lacht>
2: ja. ja,
0: so ist das. du ja. hast du auch spannende Essenserfahrungen gemacht dieses Jahr?
1: Frustrierende Essenserfahrung. Oh, oh, da hätte ich tatsächlich eine Anekdote. Ähm, Problem ist, Dokumi ist, glaube ich, erst um 21 Uhr oder so 20 Uhr so vorbei. Bis du dann halt in der Innenstadt bist, ist halt schon fast 22 Uhr. Du, du musst nicht versuchen, irgendwie was zu bekommen an Essen. Ähm, es gab aber so Business Get-Togethers. Und die Dokumi hat, glaube ich, letztes Jahr das erste Mal eins gemacht. Und dieses Jahr auch. Und verglichen zu, zum Animagic Business Get-Together, ich sollte jetzt niemanden, keine Organisatoren schelten, aber also Animagic ist halt schon immer halt so Industriefokus gewesen. Deswegen liegt natürlich auch mehr Fokus auf so einem Business Get Together. Ähm, bei DokuB sind andere Leute auf diesem Business Get Togethers, unter anderem der Typ von dieser Gaming-Event-Agentur, der sich bei uns zum Tisch gesetzt hat. Und es war total weird, weil ich kam auch zu spät zu diesem Tisch, weil ich habe halt jemanden, den ich kannte, äh, Jasmin, ähm, die macht Dolmetschen bei, bei der Konichi, äh, habe ich zufällig am Eingang zu diesem Businessbereich gesehen und meinte halt dann zu meinen Kollegen, "Er geht schon mal vor, ich quatsche mal kurz mit Jasmin, habe die schon lange nicht mehr gesehen, haben wir kurz gequatscht, ich kam irgendwann zum Tisch und dann war dieser Tisch da. Äh, meine Arbeitskollegen saßen quasi an einer Hälfte des Tisches, äh, links und rechts war so ein Rundtisch, äh, waren dann zwei Sitze frei und dann saß da eine weitere Kollegin plus dieser fremde Typ und ich sehe das so und denke mir, das ist weird, ähm, wollte mich dann halt auch zu den, der, der Hälfte äh, meiner Arbeitskollegen setzen, sodass halt so weiterhin die so ihre Zweitsamkeit haben, weil wer weiß, was da passiert. Und dann meinte Natalia, als ich als, als, diesen, diese Aktion verbalisiert habe, dass ich mich jetzt dort hinsetzen würde, so hieß diese Redaktionskollegin, ähm, nee, setz dich doch bitte rechts neben mich. Habe ich mich halt da rechts neben sie gesetzt. Und dann ähm, habe ich halt rausgefunden, dass ich jemanden kannte, der mit dieser Person zusammenarbeitet, weil diese Person mal was für die Konniche gemacht hat, weil sie Kindheitsfreund von der anderen Person von der Konniche ist. Und da habe ich dann halt so eine Stunde an die Wand gelabert, bis das Business Get Together an die äh, irgendwann vorbei war. Und so habe ich unsere Redaktionskollegin ihr Date ausgespart auf, auf dem Doku Business Get Together. Und ich habe seine Telefonnummer bekommen. Oh, Und jetzt also ein voller ich, Erfolg auf ganzer <lacht> Ähm, also, wir haben versucht, was auf dem Hotelzimmer klarzumachen, aber hat, also hat nicht geklappt und dann war oh. der bei, mich, bei mir einfach unten durch. Ach, scheiße. Ja. Schade. Schade, aber das äh, ist auf
0: jeden Fall eine sehr lustige Essenserfahrung. Ist das, <lacht> ist
2: das, ist das, ist das Magic Business Get-Together immer noch da, wo es auch 2019 schon mal war, äh, in diese, oder auch die Jahre davor, glaube ich, äh, wo, du, wo du so einen Innenhof ja. so hast und so? Ja, äh, ja. Ja, ja. Ähm, ja, da, da haben wir mal 2019 noch mit der Blackie eingeschmuggelt, der gar, kein, der gar nicht
1: businessmäßig auf der Magic war. Das, das Problem ist, dass es halt ab 22 Uhr da nicht mehr free Getränke gibt. Und echt? Und löst sich Boah. das halt richtig schnell auf. Das ist ja mies. Weil, das weil, war bei 2019
2: die, die, noch nicht so. Echt? Da haben wir... Also glaube ich nicht, nee. Da haben wir, da haben wir, ja, weil ich den ganzen Abend haben wir uns da mal so ein. Da Ge hat Gavi
0: Ge gebechert und gebechert und Natürlich. es hat keiner was gesagt.
2: Man <lacht> muss ja dazu sagen, so, so die, die Anime-Branche, das ist ja jetzt nicht so die, die wildeste Branche. So. Ich glaube, so bei den, bei den Gaming-Branchen Business Get Togethern, was ich da so höre aus der, aus der Branche, ist es, äh, geht es schon ein bisschen wilder so zu, da sind einfach alle komplett besoffen und und, und, äh, 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 zu irgendeinem Zeitpunkt ja. so dann, dann ist es Chaos. Ähm, Werden so so Anime Publisher es ist sehr ruhig und gesittet auf den auf den auf den Anime Publisher Get-Togethern und dann hast du dann und und es bilden sich dann die so eher Gruppe. so die, es bildet <lacht> sich dann so die Säufergruppe so und äh, glaube ich so die dann ein bisschen die dann ein bisschen breit breit darum hängt ähm, zu der ich voll nicht gehöre ähm, äh, und ja, aber alle anderen sitzen eigentlich so da gesittet rum und, und, und talken so ein bisschen und machen so, ja, keine Ahnung. Äh, irgendwann,
1: <lacht> mittlerweile ist es das so, dass sich das dann irgendwann verlagert, dann gehen halt die Leute, also diese Säufergruppe geht dann halt noch ins Turin drüber. Ähm, und also, um Leute nicht irgendwo reinzureiten, werde ich diese Geschichte jetzt nicht erzählen. Aber es ist dieses <lacht> Jahr, also letztes Jahr fand ich, vielleicht war das so wegen nach Corona, wusste man nicht mehr, wie man wie man äh, sich blamiert und so mit Alkohol. Aber dieses Jahr ging es halt, also es ist irgendwann völlig eskaliert. Also irgendwann ist ein, ist ein Bild von der Wand geholt worden mit einem Arsch. Es steckten Blumen in Dekolletes. Ähm, Wait, what? Okay, gut, okay, vielleicht, okay,
2: okay. Hat sich vielleicht ein bisschen was geändert in der Anime-Branche. Anime vielleicht ist es jetzt doch ein bisschen wilder. Äh, mal, mal, mal gucken, ob ich dann vielleicht nächstes Jahr ja. mal wieder dabei bin. Und dann, dann kann ich mal, dann kann ich dann mal äh, nächstes Jahr ein Fazit ziehen, wie, wie viel Wilder es geworden ist. <lacht> die verjüngt sich ja auch ein bisschen die, die Anime-Branche, ne? Also da wird ja auch so ein bisschen, da rotiert ja auch so ein bisschen durch, so. wir sind, äh, ja, kann man fast sagen, wir sind ja jetzt so ein bisschen so auch eine neue, jüngere Generation in der Branche, auch Voll. wenn wir jetzt auch teilweise so viel lange dabei sind, aber, äh, man, es fällt auch auf so an den, an den, wenn man so die Stände sich anguckt, die Standbetreuung und so weiter, dass die, dass die, äh, ja, dass, dass alte Hasen sich langsam verabschieden oder naja, traurigerweise in einigen Fällen zwangsläufig verabschiedet werden ähm, und ja junges, junges Blut nachrückt. Und äh, entsprechend kann es natürlich dann auch bei den, bei den Branchenpartys ein bisschen mehr in Richtung Party gehen.
1: Es ist, ist trotzdem eine total äh, wilde Dynamik, aber ich glaube, äh, reden wir vielleicht an anderer Stelle weiter. Ähm, beim Thema Saufen kam mir noch eine Geschichte. <lacht>
0: Das ist ja, Herzlich willkommen zum Another One Säufer-Podcast. Ah. <lacht> Aber Nein, sie hoffe. kommt mir gerade nicht. Oh, doch. Es ist jetzt, ja, jetzt, es ist jetzt ist ja auch gesehen. kurz vor Silvester. Von daher passt das schon. Ähm,
1: das war Frankfurter Buchmesse. Ähm, Carlsen hat hatte so einen riesig großen Stand über Ich denke, wir sprechen später auch noch mal ein bisschen über die Frankfurter dieses Buchmesse. Dieses Jahr
0: oder welches Jahr? Ja ja,
1: dieses Jahr. Ah. Ähm, bestimmt irgendwie so, so ein bisschen wie bei der Gamescom, wo, wo so Blizzard halt einfach 20 von der Halle hat. Und entsprechend hat Carlos dann halt auch so DJ irgendwie hingepackt, hatte noch so, so einen so so ein Lagerbereich, hatten so eine Küche noch mit drin mit einem Catering, die ganze Zeit so, so Food gemacht haben. Also die hatten auf jeden Fall den Platz und die Infrastruktur, um eine Party auszurichten an ihrem Stand. Und es war auch groß genug dieser Stand, dass halt auch dass es eine Manga-Ecke geben konnte, mit, das ist irgendwie eine eine Belletristik-Ecke geben konnte und dann noch dieses Imprint hatte noch eine Ecke und die hatten alle Ecken und konnten sich alle auf jeden Fall irgendwie sammeln. Ähm, das Lustige daran war, dass halt frank oder buchmesse da hast du meistens diese diese Publisher, also die Lizenzgeber-Gespräche. Und Carlson ist auf die Idee gekommen, einfach am Tag der Party allen, mit denen sie, sie Meetings hatten, zu sagen, äh, wenn du Bock hast, komm doch abends einfach mal zu unserem Stand vorbei, wir machen da eine Party. Und dann hatten wir so so Lizenzgeber-Japaner auf dieser Party und ich wurde begrüßt mit Ah, Dominik, look, here, this is your title! Und dieser Typ von diesem japanischen Verlag, der so ein bisschen angedrückt war, zeigt einfach sehr, sehr lautstark allen beteiligten Verlagskollegen, welchen Titel wir denn jetzt lizenziert haben, der noch nicht angekündigt ist. <lacht> ja, das, äh, ich werde diesen Moment in Ehren halten.
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
1: Also, es ging halt auch weiter, der meinte irgendwann so, oh, I love you so much, you're such a great publisher, I love to work with you, you're my favorite und so. Und alle Aber anderen Verlage gut. stehen, stehen so um uns herum
0: und gucken halt ein bisschen angesäuert. Da war dann das Animagic Get-Together wahrscheinlich unter einer etwas anderen Atmosphäre danach. Äh, Dimbu, äh, war das ist, FBM jetzt? ist
1: nach Animagic, ich bin safe bis zu LBM. Ach,
0: FBM, ach so, ich habe LBM verstanden. Nee, nee, ich bin, bin, okay, bis um, LBM bin ich safe. Ich äh, bin mir nicht ganz sicher, du musst mir einmal kurz auf die Sprünge helfen. War das jetzt dein erstes vollständiges Konjahr als äh, Manga Kalt Mitarbeiter oder dein zweites? Mein zweites, die LBM habe ich, habe ich die,
1: ich glaube, die ist sogar noch ausgefallen, 2022 kann das sein.
0: Äh, ja. Doppelt 2022, ja, ich ja. glaube schon. Ja, glaub, da, und dann
1: habe ich damit hab mit der Dokumi angefangen, genau. Ach so, dann seit war das 20, dein ja. 2022 bei, bei, bei Manga Kalt, ja.
0: Hat, dich, hat sich für dich denn dieses Jahr irgendwas geändert? Also hast du die Kunst dieses Jahr irgendwie anders wahrgenommen? Besser, schlechter, gleichbleibend? Weißt es nicht mehr, weil du die <lacht> Zeit schlafend in der Ecke gesessen hast? Äh,
1: ich bin auf jeden Fall ein bisschen egoistischer geworden. Ähm, ich habe gelernt, äh, weniger zurückzustecken für das große Ganze der Standarbeit, äh, weil... weil also wenn du dich gescheit koordinierst, kannst du sowieso mal eben ein, zwei Stunden Pause nehmen. Gerade wenn halt irgendwie, was weiß ich, bei der Animagic eine Riona, eine Eme oder so auftritt. Es ist auch keiner, der sich die Stände währenddessen anguckt. Es sind halt alle in dieser Halle. Und dann kannst du dich halt als Standmitarbeiter auch in diese Halle stellen. Ja, und da wurde ich halt ein bisschen egoistischer, weil also es sind halt Erlebnisse, die du nur sehr schwierig nochmal in deinem Leben haben kannst. Äh, außer du fliegst nach Japan und gehst da auf Konzerte, das habe ich auch noch eine Geschichte. Ja, <lacht> ähm, ja. und deswegen äh, finde ich es blöd, die Standarbeit irgendwie vorzuziehen, wenn
0: du solche Gelegenheiten hast und sowas. Würdest du denn grundsätzlich sagen, dass die Standarbeit an sich auch schon ein Erlebnis ist? Weil, wenn ich jetzt mal so zurückblicke, ich habe in meiner Zeit bei Ninotaku damals ja auch einiges mitbekommen von den Conventions und auch mal aus einer anderen Perspektive als als Besucher ich glaube sogar die Presseperspektive ist so ziemlich die coolste, weil du kannst überall rein, du kannst die ganzen Ehrengäste treffen, aber du hast nicht die Verantwortlichkeiten von Standarbeit, wo du ja quasi dann den ganzen Tag mal malochen musst. Und ich habe diese Zeit auf jeden Fall, also sämtliche Messebesuche für Ninotaku extrem krass in Erinnerung, als super, super schön. Hm. Würdest du denn dasselbe auch behaupten von Messearbeit oder würdest du sagen, naja, es ist dann doch mehr Arbeit als Spaß?
1: Ich glaube, das ist beides recht ähnlich. Aber es ist auch eine Typfrage. Ähm, meine Kollegen Das ist ein bisschen fies. Aber sie planen mich sowieso nicht als so vollständig belastbare Standmitarbeiter ein. Also Aufbau, Abbau und so. Ich kann anpacken, kein Problem. Aber vor Ort, es kommen halt permanent Leute, die du kennst. Und es ist halt auch wichtig irgendwie Kontakte ich will zu mich da
0: weil da mal gar nicht sagen dass äh, als ich zu Konnichi gekommen bin du meine allererste Anlaufstelle war yes. als ich da, noch, da als ich da aus dem ICE dann dahin gelaufen bin und oh. mich viel zu warm angezogen habe für den Tag und völlig verschwitzt war und ja. ich glaube es ging darum ich brauchte glaube ich irgendwie kleingeld für den äh, für den, für den Schließschrank, ne? Und dann, ah, ja. dann habe ich gedacht, genau, aber ich hatte nur gro großes Geld bei und da dachte ich mir, scheiße, was mache ich jetzt? Und dann dachte ich mir, okay, gehst mal zum Manga-Kalt-Stand und such's mal Dimbo, vielleicht kann der dir da was wechseln. Ja, Ja, das war das war schön. Aber guck mal, du warst das Erste, woran ich gedacht habe, als ich auf die Connect habe. Ja, voll gekommen voll,
1: bin. also ich fühle mich geehrt, also wirklich. Aber also Standarbeit. Es ist halt auch so, wenn du irgendwie an einem Sonntag dann wenn es dann so auf 16, 17, 18 Uhr ist und du aus dem letzten Loch pfeifst, ähm, dann bin ich halt auch eine Person, die du dann aber auch sehr gut vorschieben kannst, während die anderen mal kurz irgendwie im Lager Pause machen oder auf, auf dem Boden, weil wir uns kein Lager geleistet haben für die Convention XY, wer weiß. Ähm, und ich stehe dann halt so und quatsch einfach zwei, drei Stunden am Stück mit irgendwelchen Kunden, während die anderen halt so ein bisschen versuchen, auf die Welt klarzukommen. Das ist meine Stärke. Äh, meine Schwäche ist es, ich, ich kann nicht, ich bin halt viel am Rotieren so. Also, es ist schwierig zu sagen, ja, Dimbula, der steht jetzt safe, die nächsten zwei Stunden an dieser Position. Versteht man, was ich meine, so ein bisschen? Das ist ja, das ist,
0: das ist halt einfach ADHS, so sich nicht <lacht> zu lange auf irgendwas konzentrieren zu können, die ganze Zeit rumzulaufen. Und so, nicht, letztendlich, glaub, du bist ja auch recht die, das begehrt.
1: Die, das ist die, die Euphorie. Ich weiß nicht, ob ich begehrt bin. Na bin ich, ich begehrt. Was ich, du hast doch immer ich,
0: irgendwen, damit dir quatschen will ich, ich
1: rede halt einfach gerne mit Leuten.
0: Ja, du bist auch einfach ein sehr angenehmer Gesprächspartner. Deswegen habe ich dich jetzt auch zum dritten Mal eingeladen. Also langsam wird es echt, echt schwierig. <lacht> okay, gut, dann, dann, dann schwenken wir mal über zu Gabby. Ähm, Gabby, Ach, du hattest dieses Jahr dein
2: irgendwie so. Also, ich will noch, <lacht>
0: Das ist, das ist dann das Staffelfinale am Ende der Staffel. <lacht> ähm, nee, Gabi, du hattest dieses Jahr dein erstes Jahr so richtig als Conventiongänger als Convention-Fan. Du yes. warst ja schon vereinzelt vorher als Besucher auf Conventions. Du warst einige Male als Standbetreuer auf Conventions. Aber so eine richtige Con-Season mitgenommen hast du eigentlich nie. Und ich glaube, als wir uns kennengelernt haben, warst du auch eher so, dass du gesagt hast, ah ja, ist nicht so meine Welt. Äh, warum kam dieses Umdenken und wie würdest du jetzt dein erstes richtiges Convention-Jahr beschreiben?
2: Ähm, ich weiß nicht, zählen, zählen vier Conventions schon als richtiges Convention-Jahr? Also gut, ja, es ist viel, ja. viel mehr als sonst bei ja. mir, aber, aber äh, würde also ich schon sagen. Als Besucher, ja. ähm, boah, Umdenken, äh, boah, ich habe, ich habe, ich habe einfach, äh, ich habe mich einfach überreden lassen, <lacht> mal zu einigen Conventions mitzukommen als Besucher, so. Äh, von daher war ja klar, war klar für mich dieses Jahr, dass ich, dass ich äh, keine Stadtbetreuung machen muss, weil das hat sich dann durch Corona und so weiter dann sowieso dann äh, aufgelöst ähm, und äh, von daher war für mich 2022 schon klar, dass ich, dass ich als Besucher die Cons besuchen kann und äh, dann hat mich ja gefragt, ob ich mal mitkommen will und dann bin ich halt mal mitgekommen. So, mehr, mehr war da eigentlich nicht dabei. Ähm, Aber die
0: Dedeko war mehr so eine Jux-Idee, oder? Das war doch, meine ich, sogar im Stream, dass äh, ich von Conventions geschwärmt hatte und du meintest, ja, wir haben hier in Dresden doch eine Convention, die Dedeko und so. Und da war ich sogar schon mal und dann haben wir doch gesagt, ja, dann lass da mal hingehen. Ja, dann lass das mal machen. Und dann, ja, ja, genau, und dann, genau. dann, dann haben
2: wir es gemacht. Genau, genau. Also, ich meine, es ist ja auch jetzt keine Con, wo du dich nur so den, den kompletten Tag drauf aufhältst. Ähm,
0: Außer du bist ich.
2: Ja, wir waren ja dann trotzdem nicht, wir waren jetzt nicht, nicht den ganzen Tag da. Also jetzt nicht alle, alle drei Tage, jeden Tag da. Wir haben das ja dann doch so ein bisschen, äh, ja, wir haben dann ja noch andere, andere Sachen gemacht. Und äh, von daher war das ja auch so ein bisschen so ein Ding, von wegen, ja, du kommst mal zu Besuch rum und äh, wir nehmen dann die Konto so, so zusätzlich als, als Hauptcontent mit, aber nicht nur als, als einziger Content dieses Abends. Warum ich müssen das Content, ja, weird. <lachen>
0: es müssen ja auch immer noch brutale Schlachten darüber geführt werden, ob wir nächstes Jahr einen Tag oder zwei Tage gehen. Aber das machen wir mal nicht hier im Stream. Ähm, war wir, war wir,
2: ja. Wie lang waren wir zwei Tage dieses
0: Jahr oder? Wir also, waren dieses wir, Jahr wär, zwei Tage. Wir waren Samstag und Sonntag.
2: Aber wir waren nicht drei Tage, ne? Weil Freitag ist ja nein. Ist die auch schon gewesen.
0: Nein, 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 nein. Freitag genau. war ich noch, war ich noch bei Nino. Samstag war da, wo wir Ramen essen gegangen sind und ah ja. äh, Sonntag da, wo wir zum Mexikaner gegangen sind.
2: Ah ja, so rum war das. Okay. Gut, gut. Genau. Ähm,
0: äh, ja, wie würdest, du, wie würdest du denn deine Con-Erfahrung dieses Jahr beschreiben? Wie würdest du sagen, ist jetzt deine Einstellung zum Thema Conventions? Was hat sich entwickelt? Äh, entwickelt hat sich Bock, nächstes
2: Jahr wieder die Conventions zu besuchen. Ähm, <lacht> auch wenn ich jetzt... Äh, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt immer noch... Äh, ob, ich, ob ich mich jetzt schon als so typischen Con-Gänger -Con bezeichnen würde. Ich glaube wahrscheinlich noch nicht. Dazu muss ich wahrscheinlich dann noch ein paar Jahre anhäufen. Ähm, aber ich habe schon, hab schon halt viel mitgenommen, was ich eigentlich so nicht so wirklich auf dem Schirm hatte als Standbetreuer, weil, weil halt nie Zeit dafür war. Äh, und ich eben auch mal die Konzerte mitnehmen konnte. Und, und äh, das hat gebockt. Auch wenn das einfach Interpreten waren, von denen ich gar nicht so viel kenne und so. Aber es hat einfach trotzdem gebockt. Ähm, und äh, ja, die 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 Panels, die habe ich ja auch immer verpasst als Standbetreuer. so Da waren auch coole Sachen dabei. Ähm, Gerade so... Ja, Animagic war für mich so da in der Hinsicht so das Highlight, weil es äh, so viele Industriepanels gab, wo einfach äh, Regisseure und so weiter äh, ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert haben. Sowas finde ich sowieso immer cool. Ich hoffe, das wird auch beibehalten. Das wird ja, wurde ja ein bisschen mehr so, glaube ich, ne, so über die Jahre hinweg. Ähm, das, darf gerne, das darf gerne noch ausgebaut werden. Auch gerne auf anderen Cons. Also, ähm, aber gut, das ist, ich glaube, da wird wahrscheinlich die Animagic die einzige bleiben, die das so. In der Form, in der Menge anbieten kann. Ähm, aber ja, ähm, also, äh, ja, bin da, bin da, bin da gerne nächstes Jahr auch wieder dabei, wobei ich jetzt halt nicht weiß, so nächstes Jahr kommt nochmal, kommt vielleicht doch nochmal irgendwie Arbeit auf mich zu, auf Cons nächstes Jahr, äh, da wir ja jetzt mit ADN noch in Deutschland äh, durchgestartet sind, wenn auch noch nicht offiziell. Äh, das, äh, ja, weiß ich noch gar nicht. Weil, also, ich plane jetzt die Con-Besuche nächstes Jahr erstmal als
0: Privatbesucher
2: ein, aber äh, das kann sich natürlich noch wandeln.
0: Was war denn so dein Eindruck von der Community?
2: Äh, der hat sich ja nicht groß geändert. Der, also der, die Community, die kenne ich ja schon als Standbetreuer. So und äh, die ist bunt wie eh und je. Also die, die, äh, ja, also das, das, das. Ja, also, wobei ich, ich, ich glaube, ich habe in der Con-Time-Ausgabe dieses Jahr schon mal erwähnt, dass äh, ich das Gefühl hatte, dass die Anime-Community ah, das, äh, das ist eine weirde Aussage, aber irgendwie äh, mainstreamiger wird. So, Also ich habe so das Gefühl, dass da auf den Cons mittlerweile auch äh, Leute unterwegs sind, die jetzt vielleicht nicht unbedingt so die klassischen Anime-Fans -Anime sind. Äh, ich kann es gar nicht an einem genau ein Beispiel festmachen ja. oder vielleicht irgendwie so sich so eine Familie mal auf der auf der Dokumie gesehen hatte die sah eher aus wie so eine wie, wie so eine ostdeutsche Dorffamilie, die alle ein rammstein T-Shirt an hatten <lacht> ähm, aber das würde ich jetzt vielleicht auch nicht unbedingt bei Mainstream einordnen <lacht> ähm, das war übrigens äh, kurz nach der nach der ganzen Kontroverse <lacht>
1: ähm, ich habe eine Anekdote ja hau ja, mal hau hat... mal raus auf der Dokument nämlich kam, also ich glaube tatsächlich, dass Animagic Magic ist immer noch dieses krasse Core-Publikum. Aber ja gut, wer gibt halt auch, wie viel kostet mittlerweile das, das Dreitagesticket? Ist das schon? Ich
0: die, die, die Animagic ist ja noch nicht mal das klassische Convention-Publikum, weil ja zum Beispiel die meisten Cosplayer doch eher draußen im Park zu finden sind und sich gar kein Ticket holen, weil die sich gar nicht für die ganzen Industriesachen ja, unbedingt ja. interessieren. Und deswegen hast du auf der Animagic mehr als auf anderen Cons wirklich nur so, wenn ich es jetzt böse formulieren will, es trifft ja auch auf mich zu, Hardcore-Anime-Nerds, die ja. äh, ja, sich wirklich eher so für die Serien und die Produktion und so weiter interessieren und dir wahrscheinlich Sachen über Hideaki Anno erzählen können, die keine Sau interessieren. Ja, das stimmt.
2: Da merkt man auch den Unterschied. Das hat man, glaube ich, auch mal angesprochen in einer der vorigen Ausgaben. genau Aber auf der Dokumi hatte ich halt so diese Gamescom-Vibes. Das hatte ich, glaube ich, auch in der Ausgabe erzählt. Und da habe ich dann so festgestellt, so, okay, das ist schon, Anime ist schon sehr weit im Mainstream angekommen, allein schon durch die Masse an Leuten, die übrigens krass war und einfach dieses, dieses Feeling einer, einer sehr, sehr großen, fetten Mainstream-Messe, ähm, dass ich äh, so jetzt noch nicht noch nicht erlebt habe. War auch mein erstes Mal weil ich da, da habe ich ja nie Standbetreuung gemacht. Äh, aber das war schon, das, das, das war schon krass.
1: Oh. Das war auch nicht immer so. Äh, ja, also ja, auf, äh. Auftritt, die zwei Typen am Mangakal stand. Da liefen so zwei Typen an unserem Stand vorbei und die sind dann bei Welcome Back Alice stehen geblieben. Äh, ein Manga ist für Kontext vielleicht gar nicht so unverkehrt, äh, wo ein, also jemand mit blonden Haaren <lacht> auf dem Cover ist. Die Person sieht dadurch halt sehr feminin aus, hat aber irgendwie ein männliches Gesicht. Ähm, das ist Kay und Kay sagt auch im Manga, ich weiß gar nicht, wo, wo ich mich jetzt zuordnen würde, ob ich jetzt eine Frau bin, nur weil ich mich jetzt so anziehe. Irgendwie nicht. Irgendwie vielleicht schon, finde ich vielleicht noch heraus. Um, und diese zwei Typen bleiben unter diesem Manga stehen und mein dann so, boah, Bruder, ist äh, das ein Typ? Ja, das ist ein Typ, voila. Aber, aber es ist richtig gottlos. Äh, ja, aber ist okay, oder? Ist, ja, ist okay, ist okay. <lacht> das das einfach, ist schön. Das, das zeigt einfach so, weißt du, das ist dieser Wholesome
0: Spirit der Anime-Community, nur auf Mainstream. Ja, ver eben, ver verbunden mit diesen Vibes. Ja, das habe ich auch immer wieder erlebt dieses Jahr. Das äh, war irgendwie, irgendwie interessant, ich habe keine Ahnung, ich finde das ist sowieso, das wirkt auf jemand wie mich total surreal, wenn irgendwie der Borussia Dortmund, äh, ein, einer der größten Fußballvereine Deutschlands, wo Fußball ja immer so dieses absolute Normie-Hobby ist, was mit Anime ja so gar nichts zu tun hat, ein Interview mit einem seiner Spieler hochlädt, namentlich äh, Ayedemi heißt er, glaube ich, oder. Adeyemi, Adeyemi, genau. Ähm, und der sagt, ja, ja, was machst du in deiner Freizeit? Ja, ich gucke gern Animes, ich habe jetzt Demon Slayer fast durch und ich will jetzt als nächstes Jujutsu Kaisen anfangen. Also, ich hätte nie erwartet, mal auf dem YouTube-Channel von Borussia Dortmund ah, Anime-Content ja, ja. zu sehen. Äh, aber das sieht man echt einfach. Und dann haben die ja sogar äh, mal auf ihrem Insta-Account äh, Werbungen hochgeladen, wo so besonders krasse Tore gezeigt wurden von deren Spielern, wo so Effekte aus Blue Lock Ach. unterlegt wurden. Ähm, also, die so geschnitten waren wie ein Tor in Blue Lock. Und da denke ich mir, Digga, wie also, das, das fühlt sich so surreal einfach an als Anime-Fan. Wenn du jemand bist, der mit 14 äh, noch komisch angeguckt wurde, wenn er in der Pausenhalle einen Manga gelesen hat. Und mittlerweile ist das halt einfach wirklich Ich höre das immer wieder. Ich überhöre in der Bahn und, und, und in der Uni. Mhm. Und überall höre ich so oft Gespräche über Anime von Leuten, die ich meine, letztendlich, natürlich gibt es nicht den Anime-Fan und es gibt natürlich auch nicht das Anime-Fan-Aussehen, aber zumindest Leute, die von dem auftreten und ihrer Attitude nicht so wirken, als würden sie Anime schauen. Ähm, und da merkst du halt einfach, wie krass das mittlerweile in der Jugendkultur verankert ist, dass das schon gar nichts Ungewöhnliches mehr ist. Und klar, das schlägt sich dann letztendlich auch auf den Besucherzahlen von so einer Con wie der Dokumi wieder. Man sieht ja auch
2: auf der Straße jetzt ständig mittlerweile Leute mit, mit mit, also vor allem junge Leute mit mit äh, Anime-T-Shirts oder so rumlaufen. So. Äh, das ja,
1: größtenteils grö grö nicht lizenziert. <lacht> ja, natürlich oh, nicht. Oh, ich hoffe. Oder, oder ich halt, halt auch einfach, Dinge einfach
2: äh, jetzt hier bei uns in Dresden hat, hat dieses Jahr ein Figur-Jahr aufgemacht und äh, da die vor auch so ein paar Wochen lang äh, so eine äh, Figur-Jahr Anime gebrandete äh, Straßenbahn so durch die durch die durch die
1: Kante. Cool. So dass, äh,
0: das. Das richtig cool, ja. Ja ähm, nice.
1: Ich überlege gerade. Jetzt ist, fällt mir dieser G Gedanke. Nein, nee, komme ich nicht drauf. Weiter.
0: Nein, weiter. Ja, also für mich waren, glaube ich, äh, zwei Erfahrungen dieses Jahr ganz besonders einprägsam. Also erstmal freue ich mich wahnsinnig, dass es quasi das erste Con-Jahr wieder war nach Corona. Also das erste vollständige Con-Jahr. Klar, du hattest auch letztes Jahr schon ein paar Cons. Da ist die Hälfte ja für mich ausgefallen, weil ich mir ja den Fuß gebrochen habe. Ähm, das heißt, ich hatte nur 21... nichts quasi, 22... Auch nichts, weil ich nur in der ersten Hälfte von 22 keinen gebrochenen Fuß hatte. Und da äh, fanden noch keine Cons statt. Das heißt, dieses Jahr hatte ich das erste Mal wieder so eine Cons-Season. Und ich habe einfach so heftig gemerkt, wie sehr mir das gefehlt hat. Also die ganzen Leute zu sehen, diese euphorische äh, Atmosphäre, diese spontanen Treffen mit irgendwelchen Weeps, die genau denselben Anime mögen wie du. Das hatte ich dieses Jahr ganz besonders krass mit anderen Oshinoko-Fans. Ich habe ja <lacht> selber dieses Jahr zum ersten Mal gecosplayt und ich habe so verrückte nette Oshinoko-Fans kennengelernt, mit denen ich so tolle Gespräche hatte. Ähm, ich habe so oft in irgendwelchen äh, Sitzkreisen gesessen von Freundesgruppen, die ich zwei Stunden vorher noch gar nicht gekannt habe. Aber man kennt ja die Atmosphäre, man weiß ja, wie das mal ist, wenn man so in der Anime-Community miteinander connectet und das habe ich dieses Jahr einfach volle Möhre mitbekommen und das war super schön. Oder wenn man irgendwie nach dem An An animagic Magic Abendskonzert glücklich, aber übermüde äh, zurück zur Unterkunft fährt, mhm. im Dunkeln und man kommt da aus dem Gebäude raus und es ist einfach schon dunkel geworden und so, das ist schon richtig, richtig geil. Auch so die kleinen Cons, die man so Entdeckt und ich habe dieses Jahr einige sehr coole kleine Cons entdeckt. Ich kann gar nicht oft genug sagen, wie cool ich das Samt in Siegen fand, was vor ein paar Wochen stattgefunden hat. Das fand ich so liebevoll organisiert. Er ist richtig schön und es sprießen ja auch wieder jede Menge neue Cons aus dem Boden. An der Stelle kann man natürlich wieder wunderbar Werbung für die letzte ConTime machen, kleine Cons und wie sie entstehen. Da waren nämlich zwei dieser neuen Cons zu Gast und haben mal so ein bisschen oh, erzählt, cool. wie eine Anime-Convention überhaupt entsteht. Ja, finde ich auch. War auch ein super, super interessantes Gespräch. Also hört da sehr gerne mal rein. Ähm, ja, das ist, schon, das ist schon ganz besonders krass. Also ich kann gar nicht so Gamescom habe ich ja auch dieses Jahr zum allerersten Mal erlebt. Ähm, würdet ihr denn sagen, ihr habt wirklich so ein singuläres Ereignis oder einen Moment, den ihr ganz besonders krass fandet? Ich glaube, wenn Lolly jetzt dabei wäre, würde sie sagen, die Begegnung mit Yoko Taro. <lacht> ähm, was war eure Begegnung mit Yoko Taro?
1: Also die Messe hatte noch nicht offen und die Ehrengäste laufen halt manchmal vor der Messe halt so ein bisschen noch über die Messe rum, wenn noch keine, ähm, keine Leute rum sind. Also, Riona zum Beispiel hat halt das Shadows House bei uns im Stand gesehen, weil wir das auf der Traverse hatten und äh, wollte da unbedingt ein Foto mitmachen. Das war sehr zuckersüß. Bei Yoko Taro lief halt auch ab Crunch Stand rum, weil die hatten da ja so eine Aktionsfläche, wo man so sich ein Foto machen konnte oder die Wand heften konnte und sowas. Und dann, alle Leute so, die von den anderen Ständen haben halt dann so die ganze Zeit so getuschelt, so, oh, das ist Yoko Taro, hast du es gesehen? Da vorne ist er, los, guck mal. <lacht> Und dann waren da so ganz, ganz viele neugierige Anime-Manga-Fans von den Verlagen, die, die einen Blick auf Yoko Taro erhaschen wollten. Ich habe sogar gehört, dass er, glaube ich, sogar ohne Maske in diesen, äh, diesen Fantreffen räumen war.
0: War er, ja. Also ich weiß nicht, da warst du beim Animagic Talk nicht dabei, weil Lolly hat ja sogar so ein Fan Treffen gewonnen und hat uns ja, ja. ganz ausführlich erzählt, wie das abgelaufen ist und der war da tatsächlich ohne Maske.
1: Ja, das habe ich mir von Denise erklären lassen. Also die ist, also ich habe auch alle Nier und viele guard Teile komplett, also fünfmal durchgezockt, aber Denise zockt halt Nier automata so alle paar Wochenenden mal durch. Also es ist nochmal ein ganz anderes Level. Und wir haben ja dann auch wirklich so einen, so einen, so einen Platz ähm, in diesem Fan-Greeting äh, gewonnen. Sie wollte das gar nicht. Es war hier zu viel Aufmerksamkeit, aber äh, ja, ich glaube, sie hatte Spaß. <lacht>
0: Sehr schön. Ja. Gabby, würdest du sagen, es hätte für dich auch so eine singuläre Situation gegeben, wo du sagst, oh, das war's, das war der Grund, wieso ich nächstes Jahr wieder auf Konz will?
2: Oh kann ich kann ich könnte ich jetzt nichts unbedingt so pinpointen das liegt aber auch so ein bisschen daran ähm, da das ja wie gesagt ne, für mich so das erste erste richtige Con Besucherjahr war ähm, und äh, dadurch auch ich würde sagen noch nicht so eine richtige Struktur vielleicht bei meinen Con Besuchen äh, existiert hat und ich äh, ja mich mich so treiben lassen habe von dem ganzen vor dem ganzen Con Geschehen ähm, ich habe ja auch auch jetzt nicht so direkt so so, so super viele äh, Panels oder so rausgesucht, oder, sondern, sondern äh, habe so spontan auch oft entschieden, wo ich, wo ich so hingehe. Ähm, und ich bin kein, ich bin kein -Hyper. Also von daher wird es diese, diese Momente wird für mich leider nie geben, äh, dass ich so, so die eine ir irgendwie irgendwie eine gehypte Person sehe und äh, Handshake mit denen und dann so sage, wow, holy shit, das war so für mich das Krasseste Bist du nicht Leben.
0: Endo vom Nana One Anime Podcast? Außer natürlich
2: bei dir, Endo, ja, aber wir haben uns jetzt schon so oft gesehen, so da ist jetzt auch langsam so ein bisschen die Magie raus, aber sie
0: ist noch ich da. Ich muss ja so ich bisschen. muss ja sagen, mein größtes Gefangirl hatte ich ja tatsächlich nicht bei irgendeinem der japanischen Ehrengäste, sondern bei Franziska van Wulfen. Das war halt super also ich bin interessant, ein, das ah, Panel, das stimmt. Das, das war, war mega cool. interessant. Ja. Ich bin richtiger Franziska van Wulfen-Fan geworden, weil ich das vor allen Dingen richtig interessant fand, dass da mal jemand Deutsches war, der Deutsch spricht und nicht gedolmetscht werden muss und einfach mal von den Vorgängen in so einem Anime-Studio erzählen ja, konnte. Das war so richtig schön also,
2: anhinscht einfach so und dadurch, dadurch äh, hast du da so viel mehr erfahren als bei den, bei den Panels mit den Japanern.
0: Auf jeden Fall. Ja, vor allem, weil die ja nicht so krass dieses Corporate-Speech drauf hatte, was die anderen drauf hatten. Nee, also das fand ich total toll. Also ich fand, sie hat das auch richtig toll präsentiert. Also da würde ich mich sehr freuen, wenn die nächstes Jahr noch einmal wiederkommt. Ja. Ähm, kommen wir mal vom Positiven äh, äh, po ja, okay. Also ähm, ich würde sagen, für mich
2: äh, so das große Highlight war, ähm, auf, äh, war das, war das äh, Yuki Kajiura-Konzert. So, weil ich finde die Musik vom Calafina super geil und so und äh, war es natürlich keine Calafina Musik aus, ich hatte rechtlichen Gründen, aber äh, das war das war halt super nice, so das war übelst chillig. so da konnte man einfach so an so einem nach so einem, ich glaube das war am zweiten Tag, glaube ich, mittags war wir da, glaube ich, da. da war einfach so, so nach dem ersten stressigen Kontakt einfach so richtig chillig so in den Kontakt, in den zweiten Kontakt einsteigen und das ähm, das war das war das war sehr nice. Und intermonat nice. Tomoyuki äh, beim Call of the Night Panel der Regisseur ist einfach based.
0: Kommen wir mal in das Negative. Gab es denn auch Ereignisse auf den Cons dieses Jahr, die euch gar nicht gefallen haben oder wo ihr wütend geworden seid oder was auch immer oder wo euch was Blödes passiert ist?
1: Also ich war nicht wütend, aber ich kann mir vorstellen, dass unsere Store Mitarbeiterin ein bisschen wütend war, weil ich sie im Lager eingeschlossen habe.
0: Oh, das ist nicht so schön.
1: <lacht> das war so eine dumme Geschichte. Es war auf der LBM und der Schlüssel steckte halt in der Lagertür von außen, dass jeder, der dran vorbeiläuft, am Stand den Prinzip mitnehmen könnte. Also habe ich kurz an den Griff gegriffen und geguckt, ob es offen ist, habe gesehen, es ist offen, habe aber nicht in das Lagerei geguckt und habe halt den Schlüssel dann umgedreht, äh, weil es gab halt die Ansage, hey, Schlüssel niemals außen stecken lassen. Nehmen immer mit rein. Also man dachte sich, mein Potato-Brain halt, ja, dann kann ja keiner drin sein. Weil sonst hätte die Person ja den Schlüssel mit reingenommen. Also schließe ich so ab, nehme den Schlüssel mit. Und dann hört man so ein bisschen so ein bisschen rappeln am, am Stand. Aber das geht halt so in der Masse der Geräusche unter. Und, äh, oh Gott. Dann haben wir oh dann Gott. unser Handy rausgenommen und haben gesehen, dass in der WhatsApp-Gruppe stand. Äh, ich bin im Lager eingeschlossen, kann mich jemand rausholen.
0: Oh nein. <lacht> Holy shit. Ja, wild. Gabby, ist dir auch irgendwas passiert, wo du sagen würdest, das war dein Minusmoment dieses Jahr, wie du ah, -Kids ich das formulieren würden?
2: Ich glaube, ich hatte in der Animagic-Ausgabe schon mal relativ ausführlich darüber abgerentet, wie beschissen die, äh, der Einlass bei der Animagic organisiert war. Also das war, glaube ich, so die eine Sache, die mich so, ja, die, die, die ich halt echt super nervig fand. Ähm, aber brauche ich jetzt, glaube ich, nicht nochmal neu renten. Den Renting gibt es. Da könnt ihr einfach nochmal in die Ausgabe reinschauen, wenn ihr das noch nicht getan habt.
0: Einhören. Gut, dann verweise ich auch mal an meiner Stelle auf einen Rant und zwar meine persönliche Fehde mit dem Made Café Lucky Chocolate, wo wir am Sonntag eine sehr unschöne Situation mit deren unnötig komplizierten Einlasssystem hatten, mit deren gnadenlosen Einlasssystemen. Äh, weswegen ich Lucky Chocolate jetzt für immer hasse, natürlich. Ähm, nein, alles gut. Äh, aber da war ich schon wirklich sehr, sehr sauer, muss ich sagen. Äh, aber ich würde auch aus Zeitgründen einfach sagen, hört da mal in die dritte Folge zu Dokumi rein. Wir haben ja dieses Jahr drei Folgen zu Dokumi gemacht, wo ich übrigens jetzt schon mal reflektieren kann, dass das viel zu viel ist. Ähm, wenn wir einfach 15 Contime-Ausgaben hatten und drei davon waren Dokumi. Also nächstes Jahr wird es natürlich wieder Podcasts zu Dokumi geben, aber auf jeden Fall weniger. Ähm, genau, aber wie gesagt, diese, also da würde ich sagen, das war mein absoluter Minus-Moment. Da war ich wirklich auf 180 und ich bin ein extrem genügsamer Mensch. Also ich bin wirklich, wirklich selten sa richtig sauer. Ähm, ich würde sagen, ich diskutiere gerne mit anderen Leuten zum Beispiel, aber so dass ich wirklich emotional wütend auf jemanden bin kommt nicht häufig vor das muss man erstmal schaffen aber da war ich komplett abgefuckt also da war ich wirklich komplett irrational durch quasi wirklich Stier mit rotem Tuch ähm, und das kommt wirklich nicht oft vor also gebt euch das mal und äh, ja. ja da kann man der
1: Titel von YouTube Video
0: <lacht> genau. jetzt, hast
2: du, jetzt hast du mich neugierig gemacht. Welche, welche Ausgabe muss
0: ich nochmal? Das ist die dritte dritte Dokumi-Ausgabe. Okay. Also ja, nee, 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 die zweite. Die zweite, zweite. Das ist der Gut, dass du mich noch mal gefragt hast. Der Reisebericht Teil 2, also ah, nicht ja. der Talk, sondern der zweite Reisebericht. Der war das, wo ich über den Sonntag rede. Das war am Sonntagnachmittag. Gut, äh, genug getieft, genug quer verwiesen. Ähm, wir gehen mal auf das Thema Cosplay-Trends. Äh was ist euch da dieses Jahr aufgefallen? Also, was würdet ihr sagen, sind so die zwei, drei super dominierenden Franchises gewesen? Ich habe nämlich auch so ein bisschen den Eindruck gehabt, dass sich die Cosplay-Szene dieses Jahr wieder so ein bisschen mehr durchmischt hat, nachdem es ja die letzten Jahre alles extrem Genshin-dominiert war. Ähm, würde ich sagen, hat sich das dieses Jahr ein kleines bisschen aufgelöst. Also, es war immer noch viel Genshin. Also, ich würde sagen, Genshin ist auf jeden Fall immer noch unter den Top 3, aber nicht mehr das Franchise schlechthin. Wie seht ihr das?
2: Ich glaube, es ja, ist
1: schon das boah. Franchise schlechthin.
2: Ich, ich, also, ich würde auch sagen, dass ich immer noch am meisten Genjin-Cosplayer gesehen habe. Aber ja, äh, es ist, ich habe jetzt natürlich keinen Vergleich zu 2022, weil ich 2022 auf keiner Con war. Aber, ähm, äh, es war schon sehr dom dominant. Ähm, ich würde aber sagen, das hat sich vielleicht übers Jahr gewandelt so ein bisschen, ja, weil ich hatte so ich das auch Gefühl, sagen. auf der dd deko wo wir äh, Anfang des Jahres waren, war übelst viel Genshin, also da war äh, fast
0: nichts anderes so gefühlt. Ähm, aber apropos Cosplay auf der D-Deko. Die D-Deko ist sowieso irgendwie so ein ganz weirder, eigener Space gewesen, weil da hattest du zum Beispiel echt viele Cosplayer von Licorice Recoil. Und ich hatte stimmt, gedacht, ja, ja. ich hatte da, da zu dem Zeitpunkt habe ich angenommen, Licorice Recoil wird jetzt voll der große neue Cosplay-Trend, weil das ist ein beliebter, guter Anime mit starken weiblichen Protagonisten, auch weibliche Protagonisten, die jetzt nicht so für äh, ja, ein sehr männliches Publikum unbedingt geschrieben sind. Natürlich gibt es da ein bisschen Yuri Bait, aber ähm, ich ich würde sagen, das ist auf jeden Fall auch ein für Frauen sehr zugänglicher Anime. Äh, die haben süße Schuluniformen an, die nicht zu viele Details haben. Das heißt, das Cosplay kriegst du günstig bei Uvo Uvo. Ähm, das wäre eigentlich ideal, um ein Cosplay-Trend zu werden. Und auf der Deko hatten wir auch einige Licaris-Cosplayerinnen, aber danach kaum noch. Das, ja. Die einzigen, die ich danach gesehen habe, waren eine Chisato auf der Dokumi und ein Cosplay-Pärchen Chisato und Takina auf der Konichi, das waren aber dieselben, die wir auch schon auf der Dedeko gesehen hatten. Ah, okay. Also, ja. da, da habe ich mich total gewundert, dass das irgendwie in, auf der Dedeko so ein Trend war, aber sich dann nirgendwo mehr fortgesetzt hat.
2: Äh, ich habe auch auf der Dedeko super viel äh, Kagigurui-Cosplayerinnen äh, äh, gesehen, was, <lacht> na, was jetzt ja eigentlich gar, gar, kein, gar kein aktueller Titel mehr ist. So, Der ist ja jetzt vor oh, fünf Jahren oder so lief der auf Netflix, glaube ich. Ähm, aber. Da habe ich auch super viele, ist ja auch so ein super simples Cosplay, wo du wahrscheinlich das, das äh, Outfit ähm, sehr, sehr günstig im Internet findest. Ja. Ähm, und äh, das habe ich super oft da gesehen, das habe ich aber auch dann, auch vielleicht nur einmal auf der Dokomi oder so gesehen. Ähm, also ja, aber keine Ahnung, kann ich nicht weiß ich nicht, woran das liegt, ob dann vielleicht so die kleineren Cons äh, eher so die, die, die Core-Fans ansprechen, auch im Cosplay-Bereich. Das kannst du vielleicht eher... In, einordnen, Endo?
0: Also ich würde sagen, das hat jetzt weniger was mit Groß-Versus-Klein zu tun. Okay. Äh, ich würde sagen, selbst die Großen fluktuieren ja mehr untereinander. Also zum Beispiel die Konichi spricht wesentlich eher so die Core-Cosplay-Fanbase an, weil da ja zum Beispiel auch die ganzen großen Wettbewerbe stattfinden, ja, ja. Ne? der ECG, der WCS und so weiter und so fort. Und deswegen hat man auf der Konichi immer sehr den Eindruck, erstmal interessanterweise, dass der Altersdurchschnitt ein ganzes Stück höher liegt als auf der Dokumi. ähm, ein ganzes Stück übertreibt jetzt total, also bestimmt, aber ich rede da jetzt von zwei, drei, vier Jahren, äh, aber auch tatsächlich, dass du den Eindruck hast auf der Konichi, ist das Publikum auch äh, hat, hat mehr Fachkenntnis, ist spezialisierter. Das sind dann eher so die Hardcore-Anime-Fans. Und auf der Dokumi hast du den Eindruck, wie du das eben schon angesprochen hast, Demo, dass das auch ganz viele Leute sind, die sagen: Ja, ich, ich, ich habe als Kind gerne Naruto geguckt und ich fand mal Demon Slayer ganz cool, also gehe ich mal auf die Dokumi. Mal gucken, was die Welt der Anime noch so bieten kann. Was ja voll okay ist. Ich meine, letzten Endes bin ich ja selber durch Conventions in das Thema Anime überhaupt erst reingekommen. Mehr dazu in unserer ersten Ausgabe. Äh, ach, ich bin so gut da drin, jetzt die ganze Zeit die Content-Ausgaben Time -Ausgaben hier reinzustreuen, ne? Ähm, ja, auf jeden Fall. Aber Kakigurui genau. finde ich
1: irgendwie interessant, weil ich sehe sau oft halt richtig junge Leute und meistens halt so junge Pärchen, also so 16, 14, 15, 16, 17, 18 oder so, wo einer dann halt irgendwie den Typ macht und
0: die andere halt ein Girl und so. Aber ich glaube, das liegt daran, dass gerade in der Generation Kakigurui wirklich extrem beliebt ist. Also gerade so unter den damals 14, 15-Jährigen, weil es war edgy, es hat da ziemlich gut zu gepasst, es war auf Netflix, also extrem einfach verfügbar, ähm, für, weil es ist ja letztendlich so, dass gerade aus den Generationen nach uns äh, wirklich die allermeisten Netflix schon zu ihrem Standardinventar zählen ähm, und ich glaube dadurch war das da wirklich richtig fetter Hype und wahrscheinlich haben die meisten ihre Cosplays immer noch oder empfinden mittlerweile ja, ja, Nostalgie für den Titel. Ähm, ja, also ich würde sagen, auf jeden Fall, klar, Genshin war immer noch dominierend, dann würde ich sagen Vor allem, Platz vor allem ich muss ja. da noch
1: mal kurz rein gehen, äh, Genshin hat ja auch dieses Jahr begonnen, äh, recht viel Marketing auch mit den Conventions zusammen zu machen. Also, das erst dieses Jahr begonnen? Also hat das naja, dieses, kann, die kann auch 20, sein, dass es auch letztes Jahr war.
0: Ich ha, meine, war das letztes oder vorletztes Jahr, wo sie wirklich komplett durchgebrandet waren, wo es wirklich äh, die Dokumi komplette Genshin-Con war? Die hatten das kann ein Jahr, das war, sein ja. Da, war waren sie offiziell, Teil, ja. da waren sie offiziell gesponsort von Genshin und sie hatten auch die äh, Ankündigung, dass man äh, Mihoyo die offizielle Erlaubnis gibt, auf der Artist L.A. Genshin Fanarts zu verkaufen und sogar ausdrücklich gewünscht wurde, äh, Genshin Fanarts zu verkaufen. Und da hattest du wirklich den Eindruck, das war keine Dokumi, das war wirklich Genshin Con 2022. Das ähm, war ja sowieso
2: die Zeit, wo, wo Genshin so krass in Promo investiert hat noch. Ähm, das ist ja äh, 2020 ist es ja gestartet. Ich weiß noch, wie ich... Äh 2020, im, warte mal, ich gucke gerade im September ist das gestartet, ich glaube ich war auch im September, äh, war ich da mal in Berlin und da war der komplette Alexanderplatz Bahnhof komplett von vorn bis hinten in Genshin gebrandet, da war keine andere Werbung mehr, nur noch Genshin, überall, alles war voll mit Anime-Faces und, ähm, das, das fand ich auch, fand ich auch, das, 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 das war krass.
1: And now there's Honkai Star Rail. Wofür mich ja, nicht so
2: viele interessieren, ne? halt ich, ich ich fand, fand, das, das schlägt das dran, nicht so ein
1: wie Genshin. Ich, ich fand, das fang, fing jetzt mit äh, der Konichi an. Also bei Konichi, ich weiß, wir haben da so ein, so ein Battle gemacht, äh, Mareiko und ich. Ähm, sie konnte halt die, die Genshin-Charaktere easy erkennen, ich die Star-Rail-Charaktere. Und wir äh, haben halt geschaut, wer sieht mehr Star-Rail-Charaktere. Und da, da liefen echt schon viele rum. Also bestimmt 20 oder so.
0: Ja, ich glaube, die Cosplays kriegt man auch relativ günstig bei den Händlern. Ja, also ansonsten würde ich sagen, was dieses Jahr auf jeden Fall noch dominiert hat, ist wundert eigentlich, dass der Name noch nicht gefallen ist, natürlich Oshinoko. Äh, ja. Da bin ich ja sel selber Täter. Ich selber habe ja im, de, auf der Dokumie als das noch gar nicht so groß war, mit meiner Freundin Ruby und ja, Aqua ja, ja, ja. gecosplayt. Und wir waren am Samstag richtig traurig, dass wir kaum andere Oshinoko-Cosplayer get getroffen haben, weil es, glaube ich, noch ein bisschen zu früh war, weil noch nicht so viele Leute die Cosplays dazu hatten. Ähm, weil auf der Animagic und auf der Konichi, da konntest du dich ja gar nicht retten. Also gerade als die dann angefangen haben, auch die Outfits aus dem Opening und die Bühnenoutfits äh, aus der letzten Episode und so weiter und so fort äh, anzubieten, die großen Cosplay-Versandhäuser, äh, da ist das ja richtig explodiert. Also da war es ja wirklich dann gottlos. Also ich freue mich total darüber, weil das in mir auch wieder dieses Gefühl ausgelöst hat von ich hab jetzt endlich wieder einen Hype, der auch für mich zugänglich ist. Also ich fand Oshinoko ja absolut großartig. Äh, das war für mich ja der beste Anime der letzten fünf Jahre. Ähm, ich habe den komplett rauf und runter und den Grund und Boden gehypt. Und es war schön, auch mal wieder Cosplayer ansprechen und mit denen leidenschaftlich über irgendwas quatschen zu können, weil das hat mir ein bisschen gefehlt, als Fate Grand Order von Genshin Impact vernichtet wurde und dann wirklich keine Sau mehr Fate Grand Order gekosplayt hat oder sich irgendwie für Fate interessiert hat ähm, und natürlich kommt man dann hier und da mit Leuten ins Gespräch aber es ist, finde ich, nochmal was anderes wenn man so richtig über ein Franchise abhypen kann und so sich gegenseitig hochpushen kann und so, äh, deswegen fand ich das total toll, also das war ein Hype, den ich dieses Jahr durch und durch genossen habe das war richtig toll
1: mal vor allem so aus einer Bubble rauszukommen und sowas. Das, das passiert sehr sehr selten. Auch wenn Leute jetzt sagen, hey, ich bin total open minded, nein, bist du nicht.
0: Ähm, <lacht> Sorry. Ich Würde sagen, was ansonsten dieses Jahr sich überraschend stark doch noch festgesetzt hat, war Chainsaw Man. Ähm, hätte ich gar nicht gedacht tatsächlich, weil der Anime ja doch nicht so abgegangen ist, wie alle es erwartet hätten, Am besten, inklusive ja, aber der besten
2: Würde ich sagen, also äh also, also unter westlichen Fans war das schon ziemlich krass. Aber ja, man hat vor allem, vor allem Power-Cosplayerinnen äh, gesehen.
0: Ja, und Makima, und weil Makima war wieder einfach. Ja. Das war wieder einfach eine Hose, ein Hemd. Ja die Perücke und das war's. Manchmal, wenn die die extra Meile gegangen sind, hatten sie noch Kontaktlinsen drin. Aber es sind ja doch meistens die Cosplays, äh, die besonders einschlagen, die einfache Outfits sind. Weil die eben bei den Cosplay-Versandhäusern sehr günstig sind. Und vor allen Dingen, dass die Cosplays sind, wenn du Cosplay-Bestellungen machst, die du dir dann eben noch mal dazu nimmst, weißt du? Um auf die Versandkosten zu kommen, die ja von China, daher kommt das ja meistens, äh, relativ hoch sind. Und dann sagst du, okay, zu meinem super fancy Madoka, äh, Homura devil version dress nehme ich jetzt noch dieses Makima, die Makima Wig dazu und das Hemd und die Hose finde ich schon irgendwo. Ähm, genau, ich glaube, das sind halt so die Sachen. Auch bei Oshinoko, die Outfits sind halt schick, wie zum Beispiel deren Schuluniform. Die sind hübsch, die sind nicht keine 0815, nach äh, 15 sondern die sind ein bisschen fanziger, Aber sie sind trotzdem sehr einfach. Sie bestehen aus einfachen Designs, die man einfach und billig schneidern kann und dementsprechend kommt man sehr günstig an die Outfits. Ich weiß es, ich habe sie bestellt und das ist es, was ähm am Ende, glaube ich, dafür sorgt, dass etwas super krass gehypt wird. Also es muss immer entweder hübsch, aber simpel, oder extrem fancy sein. So wie die ganzen Genshin-Sachen. Ähm, was ich interessant finde, was jetzt momentan so das Cosplay ist, das einfach nicht tot zu kriegen ist, ist My Dress Up Darling. Das war etwas, das war, kurz nachdem der Anime rauskam, extrem gehypt. Dann ist das wieder so ein bisschen abgeebbt. Ähm, aber es ist einfach trotzdem immer noch präsent. Also du hast, auch wenn es nie wieder nach dem Hype das dominierende Cosplay war, hattest du immer eine Madin irgendwo rumlaufen in einer ihrer vielen Iterationen. Ähm, oh ja, also das, das ist so ein bisschen das, was vor ein paar Jahren Shiro aus No Game No Life war. Es gab zu No Game No Life einmal einen richtig fetten Hype, wo alle Shiro gecosplayed haben oder Isona oder so, dann ist der Hype abgeflacht. Aber du hattest trotzdem jahrelang immer noch auf jeder Con mindestens eine Shiro rumlaufen. Äh, oder Rem aus ReZero ist auch so ein Beispiel. Der große ReZero-Hype ist auch schon lange nicht mehr da. Aber du hast immer irgendwo eine Rem oder eine Emilia oder so. Und diesen Posten, den nimmt jetzt so ein bisschen mein Dress-Up-Darling ein, habe ich das Gefühl. Ist euch denn sonst noch etwas aufgefallen, was wir in unsere Cosplay-Top-Liste reinpacken können?
1: Ich hoffe einfach, mhm. dass wir nächstes Jahr ganz, ganz viele Kusulia nohitori goto haben. Also hier, ähm, die taka apothekerin Aber es könnte ein bisschen zu schwierig sein. Ah, ja, ja, ist vielleicht ein bisschen komplexer
2: und vielleicht auch, äh, weiß ich nicht, eher so ein Ding, wo du so dann mal so eins, zwei vereinzelte Cosplayerinnen siehst, die, die, die das, äh, ja, ja die dann, die dann, weil es nicht so krass mainstreamig ist. Es ist schon irgendwie ja groß, der Titel, und aber, äh, ich weiß nicht, aber gut, ist schwer einzuschätzen. So, das ist so äh, mittlerweile ist das alles so, so divers so die ganze Cosplay-Branche, ähm, dass ich jetzt auch gerade gar nicht sagen kann, was noch irgendwie sonst rausgestochen ist, weil irgendwie alles da war.
1: Wir hatten das ja auch einen ähm, Yatora aus Blue Period am Start und ich habe es halt also sehr sehr lange nicht erkennen können, weil du berechnest dich mit einem Yatora aus Blue Period vor deiner Fresse.
0: Die Story äh. hattest du, glaube ich, sogar schon beim allerersten Podcast erzählt, ne? Oh, echt? Okay. Ähm, ja, auf der LBM ja, war das. Du hast
1: ne? das recht. Äh, dann dann hänge ich einfach eine andere hinterher. Von Dukumi <lacht> waren äh, so drei äh, im in love with the villianist Cosplayerin Und ich kann mir vorstellen, wenn dieser Anime mehr eingeschlagen hätte, wäre das auch so, so ein go to cosplay geworden. Weil es halt auch sehr simpel.
0: Ja, das könnte sehr gut sein. Ähm aber Neuerungen und Einschlagen ist auf jeden Fall schon mal das richtige Stichwort, denn ich würde sagen, wir setzen unseren Blick von der Vergangenheit jetzt langsam auf die Zukunft und da frage ich euch einfach mal, welche Neuerungen erwartet ihr denn nächstes Jahr in der con -Szene? Also bezüglich neuen Cosplay-Trends oder auch, dass das Programm sich mehr an die Mainstreaming-Fans anbietet und so weiter und so fort. Was würdet ihr sagen, zeichnet sich da für euch jetzt momentan schon so ab? Gabi, du hattest ja zum Beispiel mal erwähnt, du findest, dass die Animagic sich über die Jahre ganz schön schon fast zu einem richtigen Musikfestival entwickelt hat.
2: Kommt so vor, ja. Du hast ja eigentlich permanent rund um die Uhr äh, äh, ja, Auftritte, da, ja, also Konzerte. Äh, von daher ich, denk, ich denke mal, da das erfolgreich ist, da die Hallen, äh, das, da der Saal permanent voll war, äh, wird das wahrscheinlich auch so beibehalten werden. Äh, von daher da kann man, kann man fast nicht noch mehr machen, von daher rechne ich jetzt nicht, nicht, nicht unbedingt damit, dass das jetzt mehr wird, ähm, weil es einfach schon sehr, sehr viel ist. Ähm, ansonsten, also ich rechne mit dem generellen Trend, dass es weiterhin voller wird, weil aktuell sehe ich jetzt nicht, dass jetzt so der, der Anime-Ansturm, dass das, das Mainstream-Werden von Anime jetzt äh, abäppen ab, würde. Äh, wir sind gerade in der Phase, in der die Gaming-Branche vor vielen, vielen Jahren war, äh, als so die Games, Games Convention mm. so gestartet ist, glaube ich. Äh, das wird natürlich niemals so, so diese extreme Größe an, annehmen, die äh, Gaming heute hat. Ähm, aber. Vor allem, vor
1: allem hatten wir auf dem Manga-Markt, hatten wir, glaube ich, dieses Jahr minus 2% oder sowas. Äh, so Länder wie Frankreich waren sogar bei minus 10, 15, 20 Prozent. Italien, Spanien ging es nicht besser. Aber ich, ich würde nicht unbedingt
2: jetzt so Markt äh, Situation so zwangsläufig auf die, die Fan die Größe der Fanbase übertragen, nee, weil nee,
1: nee, nee, überhaupt nicht. Also ich frag was, mich halt nur,
2: das hängt halt auch mit zusammen zusammen, dass momentan einfach, einfach auch niemand Geld hat, ne? So, dass das äh, Darf man nicht, darf man nicht äh, vergessen. Und die Manga- und Anime-Preise sind ja jetzt nicht unbedingt gesunken, sondern eher gestiegen, wobei ähm, du mit dem
1: gestiegenen Preis ja auch ein Marktwachstum induzieren kannst und so. Aber äh, das wird ja viel zu technisch. Ich will nur, äh, nur sagen, also für mich ist es viel viel weniger offen, was nächstes Jahr so passiert. Ähm, die Konichi ist natürlich eine große Unbekannte, immer gewesen. Was macht sie nächstes Jahr? Mhm. Auf der anderen Seite ist die die Natalie, falls sie die kennt, von My Costumes die ist jetzt bei der Frankfurter Messe für die Frankfurter Buchmesse zuständig. Und ich habe da ein bisschen Angst. Ich könnte, also das Einfachste, was die Frankfurter Buchmesse machen könnte, ist, Manga in eine eigene Halle stecken und Händler noch mit rein. Ja, wow, dann haben wir halt Leipziger Buchmesse 2. Jo. Ich glaube nicht, dass die Frankfurter Buchmesse das macht. Aber trotzdem bin ich, bin ich gespannt, ob die halt auch irgendwie eine neue, frische Idee haben. Weil das ist auch so eine Sache. Ich finde es cool, dass du diese, diese kleinen Kons hast. Aber die sind halt alle irgendwie so ein bisschen gleich. Also, auch die großen Kons sind zu dem, zu dem großen Teil auch irgendwie alle so gleich. Und ich glaube, das ist halt noch nicht so durchgespielt. Also du kannst halt schon noch ein paar frische Ideen für Events irgendwie so, die aus den Rippen äh, reihern. Rippen aus den Rippen <lacht> Das, ähm,
2: das ist vielleicht doch sowas, was ich vielleicht erwarten würde, dass so die, die äh, kleinen bis mittelgroßen Kons nochmal deutlich stärker wachsen und dann auf die Organisatoren äh, ja, ganz schöne Herausforderungen zukommen. Ähm, du kannst der, ja
1: sogar, ähm, bei der was ist denn das? Bei der Japan Foundation, dem Japanischen Kulturinstitut äh, hierzulande in Köln, die haben sogar ein Förderprogramm für Reisekosten und sowas würde ich persönlich viel Potenzial eigentlich sehen für kleine Conventions. Wenn Japan mit ihnen reden würde. Ja, also das, das, das,
2: das ist ja noch so das Ding. Also ich, ich kenne ja einen der Organisatorinnen von, von äh, der D.Deko Und äh, ich höre da immer, dass es, obwohl die deko ja so die größte, mittelgroße Con jetzt mittlerweile ist und die auch echt dieses Jahr zum Besten voll war, ähm, dass die dass es super schwierig ist überhaupt nur an deutsche Publisher ranzukommen, geschweige denn an irgendwelche Japaner. Ja. Ähm, dass das so, dass, dass, dass so deutsche Publisher, die 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 sehen alles, was abseits der ganz ganz großen Cons ist, äh, sehen die als nicht, nicht, äh, nicht promotenswert an.
1: Die sind ja. auch sehr sehr festgefahren. Also äh, deutsche Publisher, sowohl also, Manga als halt so auch Anime sind halt auch etwas sehr starr. Die machen das halt so, was die letzten zehn Jahre gemacht haben und frische äh, frische Konzepte mit denen zu machen, ist schwierig.
0: Ja, das haben ja auch letzte Woche in unserem äh, wunderbaren Podcast über das Thema kleine Conventions die beiden Orgas, die ich eingeladen hatte, lamentiert, dass da Kooperation auf die Beine zu stellen sehr schwer ist. Ähm, ja, ich bin mal gespannt. Also ich muss ehrlich sagen, womit ich in erster Linie mehr rechne, ist das, womit ich schon seit Jahren rechne, und zwar mehr kleine Cons. Ähm einfach weil das Thema Anime sehr groß ist, weil über Corona leider viele kleine Cons äh, gestorben sind und sich verabschiedet haben, äh, glaube ich, dass diese, dieser immense Bedarf nach Conventions, der ja letzten Endes da ist, äh, jetzt durch noch mehr kleinere und mittelgroße Cons gefüllt wird, die jetzt neu gegründet werden. Ich meine, äh, wie gesagt, wir können da ja quasi wöchentlich berichten darüber, dass jetzt wieder neue Cons stattfinden. Nächstes Jahr, wir haben die Dresdner Crafting-Con, wir haben die Hanakon in Hannover, die sich ja, glaube ich, sogar ein bisschen mehr vorgenommen haben. Wir haben die Tadaima in Dortmund, wir haben die Bijutsu, die jetzt ja in Düsseldorf letztes Jahr durchgestartet ist und jetzt äh, mit einer größeren Ausgabe im März zurückkommen will ähm, und so weiter und so fort. Also ich kann mir im Grunde eigentlich nur vorstellen, dass die ganze Szene wächst, dass es die kleinen Cons mehr werden, die großen Cons wachsen. Ähm,
1: aber wohin soll eine Animagic-Wachsen, ne?
0: Ja, gut, das ist
1: jetzt
2: das <lacht> also, ist ein also Thema, da kann man schon eine eigene Folge drüber machen. Da haben wir aber, ja, auch, ja. aber haben wir auch noch eine Weile in der Animagic-Ausgabe, glaube ich, drüber geredet. Okay, ja, ja. Auch, ja, genau, dass das ist halt auch bitter vonnöten dass das jetzt ist. so eigentlich. die Leute, die jetzt gerade diese Ausgabe als erste Contime-Ausgabe hören, jetzt noch eine weitere, einen weiteren Podcast haben, den sie ein bisschen auf die Liste schreiben können zum Nachhören. Hört einfach alle nach. Jetzt, ist, jetzt haben wir schon so viele Ausgaben ist von der ja conti so genau. Und am
0: wichtigsten ist natürlich die Folge über die Tori-Con in Gelsenkirchen. Gut. Ähm, dann würde ich sagen, weit, äh, machen wir mal einen noch individuelleren Blick in die Zukunft. Und zwar, welche Cons habt ihr denn für nächstes Jahr auf eurem Kalender stehen?
2: Äh, ich würde sagen, dieselben wie dieses Jahr. Plus vielleicht mal noch die Connichi dazu. Weil da war ich auch noch nie. Äh, und ähm, ja hat mir dieses Jahr zeitlich nicht so in den Kram gepasst, aber nächstes Jahr sollte das besser passen, denke ich. Ähm, dass ich die vielleicht da mal mit mitnehme.
1: Kannst du Geld bei Demula wechseln? Ja, eben, genau. Das will ich <lacht> nämlich auch mal.
2: Dieses Erlebnis will ich eben auch mal erleben. Dann kann ich dann neb, nämlich nächstes Jahr dann auch mal, wenn Indu mich wieder in der äh, finalen Ausgabe fragt, ähm, Gabi, was war da dein absolutes Con-Highlight? Äh, letztes Jahr kann ich dann sagen, ja, ich habe bei Demula Geld gewechselt.
0: Ja,
1: absolut. Und Dimu, wie sieht es bei dir aus? Bei mir ist es genauso. Ich werde auch die LBM wieder auf dem Plan haben, die Doku, Media, die Magic, die Konichi vielleicht, die Frankfurter Buchmesse und wahrscheinlich, außer alle sagen, nee, du lohnt sich nicht ein paar Monate später so wie eh in Frankfurt, die Japan Expo. Weil in der Japan Expo gibt es halt auch echt viele so. Also nicht, nicht in, der in der Masse wie in Frankfurt, aber es gibt auch schon noch recht viele so Lizenzgebergespräche und sowas. Und gerade von Stuttgart sind das, ich glaube, vier Stunden nur mit der Bahn. Also es ist wirklich gar nichts. Also im TGW, ne? Äh, deswegen war ich da halt auch immer. Und ich hoffe, dass ich irgendwie noch einen neuen, coolen japanischen Act irgendwie nächstes Jahr für mich entdecken werde, den ich abhypen kann. Mm. Weil das war auch so ein bisschen Japan-Expo für mich dieses Jahr. Oh, nicht, nicht nur das tatsächlich. Ich war dieses Jahr das erste Mal auf einem Konzert so in meinem Leben, weil kam einfach niemand mit. Und japanische Acts irgendwie in Deutschland, die auftreten, sind auch einfach selten. Ähm, ich war auf einem Man with a Bitch konzert Ich habe sogar ganz kurz den Sänger, so, dem Sänger begegnen können. Das war, war auch sehr, sehr cool. Ähm, mit oder ohne Maske? Mit Maske.
2: Ah.
1: I'm sorry. <lacht> 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 ähm ich hatte halt, hatte sehr viel Spaß auf diesem Konzert. Ich hatte mir so einen von diesen Fanschalts gekauft und dann so ein bisschen. Ich hatte einfach Lust äh, auf einen coolen Abend und auch, auch wenn das eigentlich nichts ist, was Leute meiner Person so zutrauen würden, weil ich auch eigentlich nicht so dieser, dieser outgoing-Dude bin. Aber so bei, bei Musik, dann da überkommt es mich gerne mal. Kurz vorher war ich das erste Mal in, äh, auf einem Festival in meinem Leben. Das war in Japan, das, das, äh, das war ein, das, das äh, Mad Rock Festival in Osaka wo ich einer meiner Lieblingsartists, Creepy Nuts, äh, hören durfte. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und da, da hat das dann halt so ein bisschen auch angefangen, warum ich da auch auf ein Man with a Vision-Konzert ginge. Äh, und ja, und in, auf der Japan Expo, da schließt sich der Peter Kreis, da konnte ich das erste Mal dieses Jahr auch ein bisschen was von dem Programm mitnehmen. weil Letztes Jahr bin ich dann, glaube ich, glaube ich, Samstag morgens, nachdem halt am Freitag die ganzen Lizenzgespräche durch waren. Direkt von Paris nach Italien geflogen, um dort ein paar Tage Urlaub zu machen am Strand.
0: Meine Güte. Ja
1: Lobtrotter. <lacht> Richtig, ne? Nee, und dieses Jahr ähm, habe ich mir den Samstag genommen, um ein bisschen mal über die Con zu gehen, ein bisschen Programm mitzunehmen. Und da gab es einen Auftritt von Wicke Blanca, den man kennt für Black Clover und für Black Clover.
0: Könnt ihr erklären, wieso ich ihn nicht kenne?
1: <lacht> nee, also hört die mal an, das ist echt ein cooler Artist. Und der, also der stand dann auf der Stage und weiter halt auch so, ja, ich bin hier, weil ich meinem Manager gesagt habe, der soll mal diese einzige große Convention in Frankreich äh, anschreiben, ob die Bock haben, dass ich vorbeikomme, weil ich liebe Französischen Haus. Und das ist halt, wenn ein Ehrengast so auf dich zukommt als Messe, dann, dann verhält er sich auf der Messe ganz anders. Also er hat einfach Bock persönlich dort zu sein. Er hat nicht Geld dafür bekommen, dass er da ist. Und macht dann halt sein selbes Programm, was er auch in, in, in Asien so auf seinen Konzerten macht und so. Er hat einfach Bock da zu sein. Äh, Habe ich das in der Content-Folge erzählt? Ich glaube nicht. Ich hatte halt auch Bock ein bisschen Spaß zu haben. Aber da kam diese... diese, diese ähm diese Japan-Expo-Orga, ich glaube, die haben einfach noch nicht so viele Konzerte gemacht. Und da lief jemand mit so, einem, mit so einem roten Warnlichtstab so in der ersten Reihe drum, um die Leute von der Bühne wegzubekommen. Irgendwann haben sie dann auch so, so mitten im Konzert die Leute dazu gebracht, äh, auf, an ihr Sitzen zu bleiben und so. Was, was total feines, aber ich hatte halt Lust, einfach ein bisschen Spaß zu haben. Und ja, ist auf jeden Fall eine gute stattdes Experience. Stattdessen hatte ich ein, ein rotes Warn Leuchtlicht in meinem Gesicht. Hat trotzdem Spaß gemacht, war ein sehr cooles Konzert. Also, ja, hatte Spaß. Ja.
0: Ich hatte Spaß. Das ist die Hauptsache daran. Ja, also meine Liste der Cons hat sich ein bisschen zusammengeschrumpft, dadurch, dass äh, ich ja drei Monate in England verbringen werde nächstes Jahr. Äh, studientechnisch muss ich das leider. Oh, dann, äh, zu welchem Zeitraum bist du da? kann ich dir nach dem Stream mal sagen. Wobei, das ist eigentlich kein Geheimnis, ich kann es <lacht> eigentlich sagen, weil äh, das gibt ja auch Aufschluss darüber, welche Kons ich verpasse. Ich bin von August bis November da. Das ist sehr ähm, gut.
1: Dann nimm auf jeden Fall das and Loves Anime mit. Oh, in ja, Edinburgh und Glasgow. Ja, also
0: ich werde mir, werd mir da auch mal und. Ersatzprogramm suchen. Also normalerweise ist die Contime ja der Podcast über Anime-Conventions in Deutschland. Aber vielleicht äh, mache ich notgedrungen den Podcast über Anime-Conventions in England. Dann mal ausnahmsweise mal so ein bisschen ein bisschen Contime abroad. Äh, ja, genau. Oh, weil dann dann, dann da
2: verpasst du verpasst du dann. Animagic ich und verpasse
0: Konichi? nein die Animagic nehme ich noch mit die ist ja Anfang August ich fliege Mitte August ah ja. ähm, aber die Konichi verpasse ich und das tut oh. mir in der Seele weh weil die Konichi war die letzten Jahre immer meine Lieblingskon die hat mir am besten gefallen immer von allen äh, und vor allen Dingen jetzt in Wiesbaden fand ich sie echt wunderschön das waren zwei absolut tra traumhafte Tage die ich da verbracht habe mit super tollen Leuten und einfach alles toll und super und wow ähm, oder drei Tage ich weiß ich, keine Ahnung auf jeden Fall ich war alle Tage da glaube ich ähm, nee Nee, dann Ach, drei. Ist, auch, ist, ist doch auch scheißegal, <lacht> dann waren es drei, genau. Nee, auf jeden Fall, nein, und das tut mir wirklich, wirklich in der Seele weh. Ich hätte ja auch sehr gerne, äh, ich hätte ja auch Interesse daran, auf der Konichi mal selber äh, ein Panel einzureichen oder so, aber das ist ein Plan, der jetzt wohl auch erstmal ein Jahr aufgeschoben werden muss, weil da bin ich halt nicht im Lande. Das heißt, deswegen fällt die Konichi flach, obwohl ich so, so, so gerne da wäre, verdammt. Äh, die Gamescom fällt flach, die könnte ich zwar auch noch mitnehmen, aber die hat mich dieses Jahr ja nicht so begeistert. Und da würde ich sagen, okay, dann lassen wir sie mal ausfallen und gucken 25 Mal, was wird. Ähm, das Anime-Festival Kassel lasse ich dann natürlich auch sausen. Das ist im Oktober. Ähm, Den ich natürlich trotzdem weiterhin nur das Beste wünsche. Nee, wo ich hingehe, ist die Tadaima in Dortmund, die Dedeko, die LBM, der Japantag, die Vimaikai, die Dokumi, die Hanakon, die Anime-Messe Babelsberg, die Magic die samt das äh, sämtliche Essener-Anime-Treffen, die stattfinden, sämtliche Toricons, die stattfinden, Kerun-Kons, Bijutsus, CMCs und wenn die Tropicon wieder stattfindet, gehe ich da auf jeden Fall auch wieder hin. Krieg's also ich habe trotzdem
1: Kriegst schon kaputten Rücken, nur wenn beim Zuhören von dir. <lacht>
0: <lacht> Tja, so ist das, wenn man alt wird. Naja. Äh, ich Mal gucken, hab, wie lange ich, ich das ich doch durch, äh, Die ja. Lipon
1: Connection, ich habe die dieses Jahr einmal ausgesetzt. Äh, nächstes Jahr will ich die unbedingt wieder mitnehmen. Und solltest, ja. du, solltest du planen, zum äh, Scott Loves Anime Film Festival zu fahren, dann sag mir bitte Bescheid, weil dann komme ich auch.
0: Okay, ja, würde ich dir dann Bescheid dann sagen. Kannst du ja, dann kannst du dir
1: nämlich dann von Leuten, die du kennst, anhören, dass Leute, die diese Person kennt, auch dort waren und so zwei komische Deutsche gehört haben im
0: Publikum. Sehr gut. perfekt. Ähm, ja, dann würde ich sagen, kommen wir mal zur letzten Frage, die ich noch an euch richten will. Ist ja auch langsam echt schon spät genug. Und zwar: Habt ihr gute Vorsätze für nächstes Jahr?
1: Hä? Ins Fiddy gehen. Also, richtig.
2: Ja, ne? <lacht> genau, für die gehen. Pumpen.
1: <lacht> Gut. Ich habe mir tatsächlich äh, vor ein paar Wochen How heavy are the Dumbbells you lift in Manga gekauft. Das muss und reichen.
0: Danach direkt im Fittix angemeldet. Nee, der Manger muss reich. Na gut. In drei, ähm, in drei
2: Jahren äh, möchte ich einen Jojo-Charakter cosplayen und dann muss ich richtig <lacht> aufgepumpt sein. Das
0: ist, das ist eine gute Motivation. Das ist eine sehr gute Motivation, würde ich sagen. Ähm, ja, perfekt dann würde ich sagen, ich danke euch herzlichst dafür, dass ihr da gewesen seid. Das ist wie immer ein Hochgenuss. Äh, ich wünsche euch einen wunderbaren Rutsch ins neue Jahr und natürlich nur das Beste für 2024. Hoffe, dass ihr da ganz viel Spaß auf jeden Conventions habt, äh, auf jeder einzelnen Convention, auf die ihr geht. Ähm, dass ihr vielleicht ab und zu auch mal hier im Podcast auftaucht und den Leuten erzählt, wie viel Spaß ihr auf den Conventions hattet. Wenn ihr mehr von Dimbula hören wollt, dann, wie gesagt, geht auf Twitter oder auf x und folgt ihm unter dem Handle at wenn ihr mehr Gabby-Content wollt, dann hört am besten in den Nana One Anime-Podcast rein. Da hört ihr dann auch mehr von meiner Wenigkeit. Und entdeckt vielleicht noch die ein oder andere Anime-Empfehlung für eure Watchlist. Ähm, ja, ich würde sagen Ach so, nee, ich vergesse mal, mich selber zu pluggen. Wir haben auch einen Instagram-Account, dem ihr auch folgen solltet. At NanaOneContime ist da der Handle. Und da erfahrt ihr alle neuen und alten Neuigkeiten zur Nana One NanaOneContime und seid immer auf dem neuesten Stand. Die nächste Contime sollte etwa Mitte Januar eintrudeln. Äh uh, ja, und ich glaube, jetzt bin ich mit meinem Pflichtprogramm durch. Mein Gästen gebührt wie immer das letzte Wort. Tschüss. Ciao. Das war die Nana One Contain. Wenn es euch gefallen hat, checkt doch auch mal den Nana One Anime Podcast oder besucht uns auf nanaone.net. Das Lied aus dem Intro und Outro heißt Energetic Upbeat Stylish Pop Fashion und stammt von Your Tunes auf Pixabay.